0: MAPO DE STAGE DOOR O PODCAST DO MUNDO DOS MUSICAIS A, depois eu A gente tem que se empoderar, né? Olá!
1: Olá! Olá! Olá. 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 Não, ficou horrível! esses outros filme ficam melhor!
0: aprimoramento. Vai ser um padrão, ah, gente. Eu vou, vai ser do começo, só virtualmente vai cantar. E ouvintes. quando a gente tiver um convidado,
2: e
1: quando a
0: Julia Nadron estiver aqui, mostra. aí a gente vai ver aí o que, aí que é. Aí a
1: gente vai se sentir humilhado. Sara
2: Salles, vem comigo. Ai, vem, Sara. Olá, galera! Tudo bom com vocês? Tá começando agora o segundo Papo de Stage Door. O
1: podcast do Mundo dos Musicais. Tum, tum,
0: tum. Eu sou o Lucas...
1: Eu sou a Priscila.
0: E eu sou o Madison. Sigam a gente nos nossos Instagrams, né? Que vocês vão ver lá marcadinho.
2: Né?
1: Sabe o que, que eu percebi que a gente esqueceu de falar no outro episódio? A gente esqueceu de explicar o que significa papo do stage door. Porque assim, pra gente é muito óbvio, mas talvez tenha alguém que não entenda o que significa. O que é o
0: door? A gente né? ficou duas horas e quinze falando e a gente não falou isso. Não falou o <risos> que é o é Então, Priscila
1: o que é stage door? É stage stage door? door? literalmente significa porta do, do palco. palco, que é essa expressão, como maioria das expressões de teatro musical surgiram lá na, na, nos Estados Unidos, Londres, lugar que fala inglês. O stage door é tipo virou um evento, digamos assim, é aquele momento em que os atores saem do teatro depois de fazer o espetáculo, eles saem e eles recebem o público, né? Recebem uh, conversa com as pessoas, tiram foto, um autógrafo. E, né, teoricamente seria, tipo, eles indo embora e o pessoal para. Mas isso ficou tão institucionalizado que virou um, um evento mesmo. O pessoal já põe até uma gradezinha ah. lá na Broadway, tem muito isso.
2: Lá no... Eu acho que na Broadway é onde a cultura é maior. Porque tem teatros que literalmente tem uma porta, stage door. É. Tipo, literal... tipo já tematizado pra onde vai ser botar a barreira. Exatamente. E os atores vão lá. Eu e acho que Londres assim... não é tão
1: É verdade. Assim. E não necessariamente é quando os atores estão indo embora. os atores, tipo sai faz esse momento depois eles voltam para dentro do teatro e sai vão embora por outro lugar mas eles têm esse momento chamado stage door e a gente escolheu esse nome porque assim como os atores também tem esse, todo esse ritual os fãs também têm um momento um ritual de stage door enfim e aí esse foi esse momento de stage door foi acho que o momento que eu conheci o lucas mas,
0: Sim, é porque enquanto a gente está esperando os atores saírem, a gente acaba conhecendo outras pessoas que estão lá e conversando e comentando a peça. Comenta
1: o que a gente viu, ah, você viu hoje aconteceu tal coisa em cena, ou ah, o que você achou, né, se foi a primeira vez que você viu, né, o que você achou? É o momento que a gente conversa sobre um a... espetáculo, então a gente quis pegar esse momento e transformar num, num podcast, né, comentar sobre as coisas. E a gente também comenta sobre outros musicais, você viu que vai sair tal coisa?
2: Então gente, pra vocês já irem se adaptando um pouco da estrutura do podcast De cara a gente sempre vai comentar as coisas que aconteceram no Brasil E em segundo momento a gente fala daquela do Broadway Rush Que é o nosso aspecto de língua inglesa ou de, ou de fora do país E no podcast de hoje a gente vai finalizar de novo com Dicas da Glinda
0: Vamos lá, e o primeiro assunto que a gente vai falar hoje é sobre a estreia do musical Só de Amor Inclusive estou flopada porque não fui assistir. Não assistiu. Aconteceu na quarta-feira, né? Dia 6 de fevereiro, lá no Teatro Porto Seguro. Eu e a Pri estivemos lá.
1: Sim.
0: E. Sobre o que é o musical?
1: O musical, ele é totalmente autoral da Mariana Santos, que ela é uma atriz que é muito conhecida na televisão. Ela fez O Total, ela fez. Ela é do elenco do amor e sexo, é... já fez novela, enfim. Ela é muito conhecida por essa de humor dela, né? Eu falei que era um monólogo musical, porque é só ela, o tempo todo. E, e um cara lá que é tipo um DJ, assim, alguma coisa assim. Mas ele tipo, não interage com ela, ele fica o tempo todo de costas, só cuidando da parte de som. E assim, o texto foi ela que fez. Uh, a direção musical é da Fernanda, Fernanda Maia. Maia do... que, é, que ela fez Grande Cometa, lembro todo dia de você e vários outros. Carrossel. Sim, e o figurino, se não me engano, é do...
0: É na do Fábio Namatani. É do
1: Namatani. Isso, que foi da Pequena Sereia, né?
0: My Fair Lady, acho que cantando, cantando na, na Chuva. Sim.
1: Premiadíssimo. Não tem muitas trocas de figurino, acho que na verdade tem uma. Mas é um figurino muito bonito. Ela fala no, no programa que ela queria fazer musical, mas ela não se... Não se identificou com os musicais que, que surgiram, né, convites e, enfim, audições pra fazer. Ela queria fazer uma coisa dela, queria contar a história dela. E a história, é ela mistura um pouco da de fatos reais, né, que aconteceram com ela, com ficção. É a história de uma cantora que, que vai apresentar um show, só que aí começa a dar errado as coisas. Ela começa a ter uma crise de pânico e começa... Uh, o som para de funcionar, e aí ela vai conversando com o público, fingindo que... É, é, é meio assim, você fica, será que ela, isso tá acontecendo ou não? Será que... O que, que é sonho dela? O que, que é viagem? O que, que realmente tá acontecendo na história? É tudo muito subjetivo, assim, sabe?
0: São músicas, são meio que cantigas infantis, que a gente já conhece, mas readaptadas algumas, elas muda até a letra pra se adaptar à situação que ela tá passando lá, e... Acaba sendo bem engraçado, né? Ela, ela, ela é muito engraçada e aí ela traz essa, esse humor pra, pra essas canções.
1: Tem tipo, é, da Borboletinha, tá na cozinha <risos> chocolate era madrinha. No gato? É, ou... não tem do Gato, mas é tipo... É... A Aranha
2: Subindo pela parede, parede.
1: É tipo nessa vibe, entendeu? É, aí, entendi,
2: entendi,
1: Músicas entendi. É, infantis, assim, de folclóricas. Eu gosto muito
2: dela, enquanto atriz tipo de comédia especialmente acho que é a associação que eu tenho dela e no, e no Amor e Sexo ela tinha opiniões super legais então eu imagino, a persona dela me parece super interessante, então tô com vontade quero assistir é, mesmo sendo tipo um monólogo que às vezes pode ser tipo uma coisa que você fica que atrás mas espero que vocês estão falando aqui, é parece ser super divertido, super
0: interativo até, tá, de certa forma.
1: Então. É muito engraçado, ela interage muito com a plateia. É.
0: E ela traz bastante dela lá, porque o final é bem forte, assim. E aí no final da sessão deu pra perceber que ela tava bem emocionada Sim. de estar tá apresentado aquilo. Porque ela meio que expôs um pouco dela ali no palco.
1: Ela fala com o pai, tipo, ela tem uma conversa com a gente vai falando com o pai dela. E depois no final ela falou, nossa, foi muito difícil pra mim fazer, porque meu pai tá aqui mesmo. E eu percebi que quando ela começou a falar do pai, ela ficou muito emocionada. Eu falei, nossa, que, que forte, né? E aí, depois que ela falou que o pai dela tava lá, fez todo sentido, né?
0: Tá no Porto Seguro, no caso, né? Isso. Isso. E Quartas final... e quintas até o final de março, né?
1: Isso, às nove horas.
0: Ah, que boy. Lá também no Porto Seguro, o que é que vai ter, futuramente? Vai ter o musical Cole Porter. Cole Ele Porter. nunca disse que me amava. <risos>
2: Gente, pra quem não sabe, o Cole Porter era um dos grandes compositores da Broadway lá realmente no comecinho desse, de, de, do destaque da, da Broadway nos anos 20 e 30 ele fazia muitas músicas com aspecto assim de jazz é, ele fez alguns musicais que tipo hoje em dia não são muito feitos novamente Eu acho que os mais famosos são Can, Can o Anything Goes que teve até um revival recentemente, recentemente não, nessa né? década com a Sultan Foster e o mais famoso deles é o Kiss Me Kate que ele compôs e tipo, foi depois que ele sofreu um acidente e ele estava com muita dor. Mas aí ele teve esse comeback com Kiss Me Kate que foi até o, o primeiro musical a ganhar o Tony. E eu, já teve uma, uma, uma versão do Cole Porter desse musical aqui, não foi?
0: No elenco da montagem de 2000, o elenco original foi a Ada Shazel né? Shazel Liovy. A Alessandra Verney, Gotcha, Inês Viana, Ivana Domenico e Estela Maria Rodrigues. Durante as temporadas ocorreram algumas substituições e aí dentro dessas substituições o espetáculo teve gente como Chiara Sasso, Adriana Garamboni, Cacau Gomes, Regina Restelli, Andresa Macei, Neuza Romano, Paula Capovilla e Sara Salles. Sim. Então, gente, tem que, que ter gogol pra fazer esse espetáculo. <risos> que elencão. Esse,
1: esse musical, inclusive, fez... Temporada no Rio, depois foi pra São Paulo, depois voltou pro Rio, depois foi para São Paulo E fez até uma temporada em Portugal também E foi super oh, aclamado na época E enfim, a gente tem um vídeo, uma entrevista que a gente fez com a Kiara Que ela fala um pouco sobre esse esse musical, sobre esse episódio Bota aí, editor
3: Esse que é o Cole porter gente Esse espetáculo do Charles Miller e do Cláudio Botelho Eu já trabalhei muito com eles, eu tô me dando conta, né? É, esse espetáculo eu fiz em Portugal. Ele estreou no Rio de Janeiro. É, eu não estava no elenco. Eu lembro que eu estava morando em Los Angeles, na época, estava fazendo faculdade lá. E aí eles me telefonaram, falaram: temos uma menina do elenco, a Alessandra Vernei, que não vai poder fazer o espetáculo em Portugal. Você faria eu? Óbvio! Imagina, eu era uma um adolescente praticamente. Totalmente livre, leve, desimpedida, não vou para Portugal fazer um espetáculo lindo, óbvio que eu vou. E, e o mais engraçado, engraçado, é que eu fui para lá. A Alessandra estava, né? A Vernei estava no início. Aí eu ensaiei, né? Assisti os primeiros, as primeiras duas semanas. Depois ela ia embora. E aí deu uma treta lá no elenco que ia sair uma outra atriz. E e aí eu era uma, para cobrir duas. Como é que vai fazer isso, né? Então, eu fiz, por um tempo, a personagem da Vernei e, e, um tempo depois, eu substituí essa outra atriz que foi a Ivana Domênico e a menina que era da produção, a Cris Fraga, <risos> entrou no papel da Vernei. E as músicas que eram da Vernei a gente distribuiu entre o elenco porque a Cris não era cantora, né? ela cantava, mas mais no coro, né? quando a gente cantava junto. Então, essas coisas que acontecem na vida. A
0: gente queria agradecer a presença da Kiara falando aqui Chiara. Obrigada Kiara, pela participação, Kiara. Kiara. <risos> <Mas> <risos> o aí, vídeo tem... completo tá lá no canal do Mundo das Musicais. Ela fala sobre outros trabalhos que ela fez também. O, o, ele tem vários estandartes, que eles
2: chamam, assim, de, de teatro musical, que na época, que era, tipo, 30, 40, essas músicas eram mais fáceis de tocar nas rádios, eram mais fáceis de, tipo, fazer sucesso então as músicas do Anything Goes como tipo Anything I Can Do é, tem uma música que é I Just I Got Kick It Out que também tipo, é bem famosa tem um, quem gosta de drag é, tem uma música chamada My Heart Belongs to Daddy que há algumas participantes de RuPaul tipo já cantaram já gravaram então é uma coisa bem clássica mas eu considero eu acho super legal eu vi especialmente num arranjo, tipo, mais novo e com a vocalista certa, tipo, é um arraso, assim. E aí, quem tá no elenco agora?
1: Antes de falar do ah, elenco, tá? eu queria só falar um pouco da, da história que, na verdade, eles contam a história, a vida do Cole do Porter então. sobre é, o ponto de vista das mulheres que passaram na vida dele. São seis mulheres e elas vão contando a história dele e cantando as músicas dele, né? A gente vai ter de novo a Alessandra Verney fazendo o esse musical. Será que
2: ela vai fazer o mesmo papel?
1: Fica aí o questionamento. Dúvidas. Temos que ver, né? <risos> Temos que ver. É, Ana Lu Pimenta, a Bel Lima, a Gótia também, de novo, fazendo voltando, voltando para esse espetáculo, e, claro, a maravilhosa, a Malu Rodrigues, que praticamente todos os musicais do, do meu Botelho ela tá.
0: A gente também tem um vídeo no canal com a Malu Rodrigues falando sobre todos os trabalhos dela e é muito legal. Ela já fez mais de 13 musicais. E ela tem é um E ela tem 25 anos. Ai, e choca. E
1: finalizando tem a Estela Maria Rodrigues. Que também está no elenco.
0: Esse musical vai estrear primeiro no Rio. Em março lá no Teatro NET Rio. E tem previsão de vir pra São Paulo. Pro Teatro Porto Segundo. É, do elenco que é interessante. É que tipo, A Malu, a Gosha e a Verney
2: fizeram o no Novice Rebelde. Que a gente pôde assistir ano passado. Então agora é tipo uma pequena reunião do... Das três, e eu também ansioso, porque foram três vocalistas excepcionais, é impossível você esquecer a voz delas, especialmente Gotti
0: finalizando o primeiro ato. Sobe a montanha! Sobe mesmo, né? corre, né? Essa semana também abriram as inscrições para um novo reality de teatro musical, que é o Cultura, ou Musical.
1: Parece ser bem interessante. Aliás, o meu sonho sempre foi um reality show na televisão, de teatro musical, porque eu acho que, sei lá, audições, tem muito essa cara de, de reality show, né?
0: A gente fica super curioso pra saber o que tá acontecendo nas audições dos musicais Sim. e quem vai pegar tal papel, é, é bem acho legal. Que,
1: eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né? Ah. E eles colocarem isso na televisão, eu acho que, né? sei lá, eu acho que é uma forma de, de divulgar mais o teatro, né? Que as pessoas vão ver aquelas pessoas super talentosas e vão falar, nossa... Mas por que a gente vê, tipo, os reality, sei lá, o The Voice? O pessoal vai lá, você vê na televisão, canta pra caramba. Mas acabou o The Voice, tá o que aquela pessoa vai fazer? Ela vai tentar uma carreira e tal. Mas nesse caso, o que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer um musical, você ainda vai poder assistir ela no teatro, pessoalmente. Tipo, tem uma continuidade isso. Eu acho... Nossa, eu achei uma... a ideia é sensacional. Mas não é o primeiro reality show desse tipo, né, Lucas?
0: Sim, a gente já teve o Dançando na Broadway, que foi do Multishow, apresentado pela Didi Wagner. E só teve uma temporada. Era muito legal. Teve vários nomes que participaram lá, que a gente vê nos palcos hoje em uhum. dia aqui. Teve o Gabriel Malo, que a gente viu no Wicked recentemente. Que fez as coreografias do Grande Cometa. Teve a Lívia Dabarian, que, que ela... Que
1: ganhou o programa. Ai, ah, olha
0: o spoiler. O spoiler de 10 anos <risos> atrás, né? Ela ganhou, né? E a gente viu ela aqui protagonizando o We Rock You. Vamp! Vamp.
2: Mas o musical tem o nome dançando na Broadway, mas ele era pra, tipo, fazer tudo, não era
0: só dançarina. Assim. Não, era de teatro musical e cada episódio era focado no musical. Entendi. Aí teve, tipo, um episódio de Wicked. É, é muito legal que no episódio de Wicked, o Gabriel Malo falou que é um, é um musical dos sonhos dele pra ele fazer. Oh. E aí quando veio no Brasil, ele fez. Eu acho que
2: americano, fora, eu lembro do reality show que a MTV fez pra encontrar Aya Woods no Legally Blonde. Porque... É, tinha a Laura Bell Band, que tinha originado o papel, ia sair, e aí eles foram procurar uma nova El E aí, tipo, foi super legal. Obviamente, era tipo, Era um papel certo que a pessoa ia fazer, já ia sair de lá diretamente pra Brother, então era um sonho que nem sempre acontece. É, mas foi, tipo, é bem divertido. E até depois eles filmaram o próprio Legally Blonde e
0: passaram na, na MTV e na tudo mais. Eu nunca assisti esse reality, mas uma coisa que você falou na hora dele eu lembrei. Uma... eu acho que foi a T. Boyit Que ela é Stand By do Mean Girls Ela postou uns stories essa semana Eu acho que foi ela, não tenho certeza Mas foi uma atriz lá da Broadway Ela postou uns stories falando que tava assistindo, reassistindo esse reality show e ela tava falando que achou muito humilhante algumas coisas que eles fazem com as participantes e que não é assim na realidade. Que é muito difícil um processo de audição, mas ali pra, pra TV eles, a eles deram uma humilhada eles... maior, assim, tipo... Total. É... E faz total sentido. Sim. Eu acho que é, eles
2: podem ter utilizado do fato de que eles precisam dramatizar algumas coisas para poder, tipo, chamar a atenção do, da plate... do pessoal que tá em casa assistindo e ter um pouco mais de, sei lá de drama mesmo, então Sim. deve fazer total sentido.
1: Mas, bom, não, nunca vi uma, uma audição, mas eu acho que a audição em si já é um processo super
2: desgastante, desgastante
1: né? para os atores. Inclusive, eu, uma vez surgiu um comentário assim, num grupo aí de, de, de fãs de musicais, ah, mas por que não faz um reality e tal? E um ator de musical falou, gente, não, já é muito difícil pra gente passar por isso. E imagina a sabendo que, que é tá gravado, sendo que vai ser transmitido. E
2: fica, tipo, literalmente, ele fica gravado. Se você foi ruim naquele momento, vai às vezes as pessoas vão... Vai marcar não você, agradeço, você é, ali, né? É. é, então, é
1: muito complicado. Mas a gente que assiste só pelo entretenimento, tá achando fácil, Super legal. Né?
2: Eu acho que até... Eu não lembro se já teve, tipo... A gente já viu séries que falam de, desse tipo de bastidores, acho que é uma coisa Smash. mais de Mesh. É, mas talvez uma ideia para fazer uma série de ficção mais focada nisso, nessa, nessa vibe Porque de, tem muito material, você tem tipo várias situações uhum. que você pode passar por isso E aí pode ser um, um bom projeto final, que quem sabe até mesmo no Brasil, alguma produtora brasileira está pensando Joga o tema que o público tem pra assistir. Ah, com
1: certeza. Muito público. Inclusive, se você é ator de musicais e tem até 25 anos, ainda estão abertas as inscrições. Vão até o dia 20... De Eu acho que é 28 de
0: fevereiro, né? ou é 20.
1: É 20 de fevereiro. Tá. A gente tem todas as informações lá no mundodosmusicais.com, e... mas tem que... Infelizmente, é só pra quem tem até 25 anos. Muita gente acabou saindo nessa...
0: Nesse
2: corte. Nesse
1: corte, esse primeiro corte.
0: Outra coisa que a gente vai falar hoje é sobre o anúncio do o próximo musical do Santander. <risos> é o School of Rock, né? Depois do Sunset Boulevard. E depois do School of Rock a gente já tem um musical agendado pra lá, pra 2020. Que deve estrear lá pra março de 2020, que é o Chicago. Um revival de Chicago. Gente, é, o Chicago já teve aqui no Brasil uma
2: montagem em 2004, lá no antigo Teatro Abril, que hoje é o Teatro Renault. É, foi composto pelo Daniel Boaventura, como Billy Flynn, a Diana uhum. Garamboni foi a Roxy, Roxy Hart, Hart, a Danielle Vince foi, a Velma, a Velma Kelly, Selma Reis foi a Madame... A Mama Morton. A Mama Morton. E o Jonathan Joba foi o Amos Hart. Essa montagem ficou quase o ano todo de 2004, e eu acho que, tipo... A, a esse revival vai ser tipo super incrível. Chicago é um musical, pra mim, sensacional. E eu, eu lembro que, tipo, nessa época eu tava lendo umas matérias, o, o diretor ele falou, o importante aqui é tipo, é uma coisa mais minimalista, então é tipo saber dançar, saber cantar e esquecer qualquer tipo de biotecnia. É o ator que vai estar tá ali dominando o palco, ele que vai ter que literalmente entreter o público. E o Chicago é muito isso. É a trilha e a coreografia e você tem que ser, tipo, um excelente.. É, performer, pra entregar aquilo pro público. É, Ele não é um
1: musical é, tão...
2: visual, visual né? né? É.
1: Ele é uma, quase um show, na verdade, quase um concert, né? É?
2: Eu fui assistir o revival que tá na Broadway, inclusive o revival da Broadway é o é um musical americano mais tempo em cartaz, tipo Ever, todos os tempos, e é o segundo que tá aberto há mais tempo, já tá no 23 terceiro ano, só perde pro Fantasma da Ópera, é, e já é, tipo A primeira produção fez muito sucesso é, é uma vibe super legal Porque é uma trilha Obviamente o Chicago é muito famoso por causa do filme Que foi lançado em 2002 Mas é uma trilha muito incrível E você vê aquele pessoal dançando é bem benda pulando Vai pra cá, sobe a escada, desce a escada É uma experiência super legal E eu tô muito ansioso pra ver esse revival é um, é, Inclusive é um dos musicais que me fez gostar do gênero
0: Então tô bem animado uma coisa que é diferente nessas do, da, da versão que a gente teve em 2004 pra agora é que em 2004 o musical veio pela CIE do Brasil, né? Que depois virou Time for Fun. E veio em forma réplica, que é o que a gente tá acostumado a ver lá no Teatro Renault. Agora tá vindo pela IMM. A IMM todos os espetáculos que eles trouxeram agora foram não réplica, foram recriados aqui. Então a gente pode esperar um Chicago diferente aqui. E eu acho que isso é bem animador, né? Porque... Todas as não réplicas que a gente teve da IMM foram muito boas, o Cantando na Chuva foi incrível, o My Fair Lady foi incrível, então eu acho que... É, então, e é
2: interessante pensar nisso porque eu acho que a versão hoje em dia, que é a versão do... da Broadway, por exemplo, a banda, a orquestra tá em cima do palco, o espaço que eles têm inclusive os atores para desenvolver é bem pequeno. Então, ele é uma vibe quase concerto, assim, ele, se você tá, se você for na Broadway e estiver esperando, baseado
0: em qualquer coisa, tipo, do filme, que é muito popular, você vai se enganar bastante. Eu conheço muita gente que você decepcionou, porque foi esperando ver o que viu no é, filme e tem, fala que dormiu. Blá, é, porque... Exato, <risos> por
2: exemplo, tem uma cena muito famosa, que é o do Cell Block Tango, que são as viúvas lá, né, todas fazendo seus números. He had coming! Cantora! E, e no filme é super dinâmico e tal. E, tipo, não que não seja dinâmico, mas é uma outra linguagem e eu acho que pode quebrar essa expectativa. Então, talvez com a liberdade maior você consegue desenvolver um pouco mais. E eu estaria, tipo, totalmente aberto a uma nova versão de Chicago, contanto que eles mantenham a coreografia do Bob Fosse intacta e que as versões sejam incríveis, como normalmente é o que. Que acontece com as, com as produções da, da, IMM. da IMM.
1: Agora uma novidade que eu fiquei extremamente feliz quando eu vi essa notícia eu achei que era de zoeira eu falei não, alguém fez uma montagem não é possível. Primeiro de
2: abril chegou antes.
1: Não é possível que isso seja verdade porque era muito surreal de incrível essa notícia que é que o um musical lindo maravilhoso do meu coração, Cargas d'água vai ter uma montagem em Nova York. Gente tem noção que o musical brasileiro Totalmente
0: autoral, tá indo pra Nova York. Sim. Isso é muito incrível. Muito Out of incrível. Water. É, a, o. The Pocket
1: Musical ficou assim? The, the Pocket of... Musical é, Uma coisa foi. assim,
2: né? Mas eu lembro que quando a gente tentou gravar nas todas as tentativas de podcast, e, aí eu tava coment... e a gente tava comentando sobre o quão é incrível ver uma pessoa jovem que consegue fazer um trabalho tão original. Sim, sim. E, e nenhum outro. Em um outro podcast que eu participava, a gente tava falando, tipo, da Anitta fazendo música fora. E o quanto, talvez, ela não bota muita brasilidade nisso. E eu acho que é uma coisa que o Cargas pode se beneficiar bastante. É o Tô quão bem. ele é 100%, tipo, produto de onde ele vem.
1: Ele e... é brasileiro, fala sobre o Brasil.
2: Exato.
1: Uma, coisa, uma história que só podia se passar aqui, aqui com coisas daqui, contando o jeito de ser do brasileiro. É, literalmente pegar o Brasil um pedacinho do Brasil e mostrar lá e sem aquela coisa estereotipada de carnaval, mulher pelada, é, sabe exatamente. é coisa, o Brasil de verdade Brasil, o Brasil raiz da
0: favela também, né, é, que é uma, é uma coisa que é imagem. muito mostrada é, fala, ou favela, né? sabe,
1: sempre falam ou carnaval ou favela, violência mas Ai. não mostram esse Brasil da é, cultura, essa coisa mais simples e, e bonita, sabe? Do, do Brasil.
2: Então, a versão é pela Isabela Bustamante, certo? Isso. E eu acredito que vai ser um trabalho árduo, porque é uma prosódia bem única que o Vitor faz ali, né? Uma poesia, uma coisa.
1: É, Como então... é o nome
2: aqui? Não sei, não é um, um cordel, cordel. É, é, tipo um, é cordel. um cordel, né? E pra você colocar isso numa língua como inglês, que às vezes é difícil de, rim, de ter sonoridade, às vezes, o inglês. Ontem
1: eu estava ouvindo de novo um áudio que eu tenho e, tipo, na, só na introdução, assim, eu já fiquei pensando, como eles vão traduzir isso pro inglês? Nossa, isso, como eles vão traduzir pro... Caramba, essa parte aqui é impossível traduzir para inglês, porque são expressões muito brasileiras. Esse musical ele, é recheado de expressões brasileiras. É e bom. aí traduzir isso pro inglês sem perder a, 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 a
2: essência. essência.
1: Olha, Isabela, você tem um desafio aí,
2: Eu acho incrível quando nós conseguimos exportar uma coisa daqui que tem uma identidade muito forte do Brasil. Então eu estou torcendo horrores para que seja o melhor sucedido possível. E eu...
0: Chegue na Broadway. Sim. Icônico.
2: E
1: esse o nome do, do Eduardo Medites. Medites, não sei como é que fala exatamente o nome dele. Desculpa, mas, Eduardo. Desculpa aí, querido. Mas é que ele que teve a iniciativa né, de, de levar esse musical... Para Nova York. Ele é brasileiro e mora lá. E, cara, e eles, inclusive, o, eles estão fazendo audições agora estão com inscrições abertas para audições e uhum. eles vão pegar atores brasileiros, mas que moram em Nova York, e para poder. Eu acho que achei justo, porque. Ainda mais que é um elenco tão pequeno, né? São três atores. Uhum. Então, nada mais justo de colocar brasileiros para contar essa história tão brasileira que só um brasileiro saberia como contar isso,
2: né? É uma essência muito, muito da nossa terra, do nosso país, então é uma iniciativa muito incrível colocar pessoas tipo, a gente já tá fazendo a transposição do, dos versos e tudo mais, então vamos pegar as pessoas que já tem um tipo de contato para também dar ainda mais
1: verdade essência, também
2: verdade. pra isso, né? verdade, Sim.
1: concordo muita desejo toda a sorte desse musical que ganha muitos tones. Ah! Vitor vai ganhar muitos dramatêses imagina Vitor ganhar um Tony, imagine
2: <risos> um Ferreira ah, se um Tony um ele em cima ah, do é sei lá do Andrew Lloyd Webber Amo.
1: Pensou, né? Já
2: pensou, gente? Eu tava me na no cinderela do Andrew do oh, Ai, ah, que amo,
1: amo. Amo.
2: É Vai ser a categoria tipo ele, Sarah Barre, por Alice in Wonderland. <risos> tipo, Tinha que ter uma categoria musical internacional. Igual <risos> tem Oscar, filme
1: estrangeiro. Amo! aí é, ele ia ganhar. Não, ele... Não vai pisar nos americanos. Vai pisar nos <risos> americanos. Eu acredito
2: muito nesse Você Senta aqui, Priscila. O cheiro do sucesso mesmo. <risos> Eu
1: acredito muito que a história do Cargas d'água ele fala sobre medo, e medo é uma coisa, eu acho que o Victor foi muito esperto quando ele escolheu esse esse norte porque medo é uma coisa que absolutamente todo mundo tem, então todo mundo se identifica, tanto brasileiros quanto americanos, então eu acho que vai tocar muito os americanos também, e mesmo que eles não estejam nem aí para o Brasil, mas pelo menos essa, 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 essa parte nessa né, essência da história sobre os medos que as pessoas têm de enfrentar a, a vida, vai tocar muitas pessoas como tocou os brasileiros, como me tocou e Cargas é meu musical preferido, gente Pisa, mesmo o The eric Hanson que eu amo eu ainda uhum. acho que Cargas por ter toda essa carga de brasilidade ainda pra mim é preferido.
0: Respira o fundo e lavou eu.
1: É nóis. Inclusive tá na camiseta lá do Lucas na, na capa do Sim. podcast.
2: na... No momento do Julia, Juliana
0: Drew's podcast, a nossa próxima notícia é... É, a gente vai falar sobre a Fantasma da Ópera. <risos> Essa é, gente... semana foi anunciado que no mês de fevereiro vão ter sessões populares, às quartas-feiras. As confirmações de que vão acontecer as sessões populares vão ser sempre às terças, que é quando abre a venda na bilheteria, e a venda é só na bilheteria.
1: E são preços populares, sessão popular, porque são preços populares, né? É
0: R$75,00 a inteira e R$37,50 a meia em qualquer setor do teatro que não. Eu estou
2: considerando faltar o trabalho e espero que nenhuma pessoa da minha empresa esteja ouvindo o podcast. Estou! <risos> Porque
1: essas coisas são as quatro da tarde, né? Tem isso, é. porém. É. é um horário, assim, um pouco incomum para um musical. Verdade. Mas, né, por esse preço, gente, vamos combinar. Por vamos tá, dar um da jeito, ópera, né? É
0: um
1: show <risos> muito caro, acho que é um dos mais caros que tem em cartaz E ah, não, não, você poder assistir no setor, na plateia VIP, por R$37,50 37,50. Sensacional. É uma oportunidade, assim. Eu perdi, eu com a gente na uma A gente que teve, erro, uma, a gente teve
2: uma, uma sessão agora, semana passada, não foi a primeira? Sim. sim. Foi. Que foi com a Júlia e com o Leonardo, Leonardo, o Leonardo Neiva. Neiva. Quero muito, eu não consegui ainda assistir com os dois. É, então que... eu tô tentando dar um jeito de ir numa sessão com eles. Então okay. talvez.
1: Vai ficar tô doente, doente na Mas <risos> sim.
2: <risos> é.
1: Então fiquem ligados, a gente sempre vai compartilhar quando tiver um anúncio oficial, assim. Porque não é uma certeza, assim, que todas as quartas vão ter. Eles vão anunciando semana a
2: semana. É. Aproveita que o Fantasma tá com vendas até abril também, né? Isso,
1: eles prorrogaram.
2: Então, até 28 de abril as vendas. Se você também. não conseguiu, se você não consegue numa popular, dá um jeitinho. E vai assistir em outro dia, em um setor que talvez seja mais de, de acordo com o seu bolso. É, mas não perde, é uma produção muito incrível é, é um Broadway clássico. no Brasil um Eu, eu acho
1: que assim, obrigatório Quase, né, tipo, é. se você quer dizer Que você gosta de musicais E ah, não, eu gosto Então assiste Fantasma, porque tipo eu, É a base, tá.
2: né? E pra fechar o
0: bloco de um Brasil Temos o que, Lucas? Uma novidade é, Eu lembro todo dia de você, a gente já tá sabendo Que vai voltar yes! Vai ter CD Icônica e foi anunciado que tem duas novidades no elenco dessa, dessa, desse revival que do Lembra Todo Dia de Você. Vieram em, em um cometa, né? Vieram da cauda é do cometa. cometa. <risos> a Carol Bezerra, maravilhosa, que fazia a Helene no Cometa. Ela entrou pro elenco do Lembro Todo Dia de Você. A gente acha que ela vai fazer o papel da mãe, né? Que era é o papel da Ana Toledo. Deve ser porque a Ana Toledo tá no Dogville. E aí deve ter sido por, por, por isso.
1: O outro ator que vai entrar no elenco. É o Thiago Perti que ele era, no cometa ele era cover, cover Pierre. do Pierre, e ele era do ensemble quando ele não era
2: cover de PR, né? É, eu assisti o Cometa duas vezes, e nas duas vezes ele foi o meu Pierre, e eu fiquei completamente assim, embasbacado com ele em cena. Ele tem uma. Ele tem aquele solo do Dances Ces que é pois poesia aqui, e era perfeito, assim, ele. É muito incrível porque eu. O cometa ele era um pouco mais, ele foi tem um stage diferente e ficava bem mais intimista. Quando ele fazia aquela nota final assim, ricocheteava em todas as paredes e depois batia no seu coração, e eu ficava tipo, meu Deus do céu. Nossa! Sena pastia! <risos> pastia. Isso então, não pastia. Não vai, alguém vai doer é. Mas é, foi sensacional, ele era um Pierre incrível, então...
1: Gente, eu amo o Lembro Todo Dia de Você. Antes do Cargas d'Água existir, Lembro Todo Dia de Você era o meu musical é, brasileiro preferido. É. Está lá, tipo, coladinho em segundo lugar, porque é muito, muito bom. Eu amo as músicas, eu amo o texto, é um musical muito forte, muito... Emocionante, eu, eu choro é muito. É mais tipo. do que um
0: musical, é uma terapia.
1: Sim, é uma terapia. Você sai de lá pensando, revendo sua vida e pensando: caramba, tem umas falas assim que são. Parece que a pessoa tá lendo a sua mente, sabe? Gente, é exatamente assim que eu me sinto. Naquela conversa dele, ele saindo do armário pra mãe dele. E, cara, aquilo é incrível, eu acho sensacional.
2: O Lucas e a Priscila criaram muito hype desse musical comigo. Ele nasceu ainda. Porque eu não morava em São Paulo, então tem essas déficits na minha vida. Mas eu tô assim, né? Naquela vontade, Ah, naquela... eu espero que, espero que, que você tá não se decepcione,
1: porque eu tenho esse problema. Quando <risos> alguém fica falando muito, ai, ah, legal, 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 eu vou assistir, eu me decepciono. É,
2: infelizmente tá no meu inconsciente. Quando alguém fala algo bom ruim, você meio que já fica com é, isso, mesmo sem você querer me chamar só que é Só que eu
1: lembro, e o Cargas, todo mundo falou muito bem, e eu assisti e amei muito. Então, espero que funcione com você Boa também. Férias. Agora vamos mudar nosso quadro? Vamos para o... Mudar não, <risos>
0: Broadway
2: Rush E aí, começando o quadro do Broadway Rush, a gente vai falar sobre três musicais: dois, um aspecto meio triste, meio não triste, e um melhorzinho. É, pra quem não sabe, toda segunda-feira à noite, ali, 6, 7 horas da noite, se você for no mundo um dos musicais no Instagram, você vai ver um quadro chamado Broadway Grosses, que é tipo, a gente comenta, eu comento no caso, o Madison, a bilheteria do, da, da semana. Broadway, é, da semana. Que ela sempre é encerrada no domingo, eles liberam na segunda e eu faço um, umas análises baseadas tipo, em comentários, em, em visões mesmo que a gente tem. E, e nos números. É, não, total, que é o principal pra guiar a gente pra saber se. Porque lá na Broadway eles literalmente liberam, os produtores liberam, se tá flopando, se tá irritando. Coisa que, por exemplo, Londres não faz, então a gente e nunca sabe. Brasil, né? é, é verdade. Mas é porque Londres também é tipo 100% privado e mesmo assim eles não liberam. Então a gente nunca sabe se um teatro tá flopando ou não. Se tá indo ou... bem ou não. Ou a gente não. vai
1: pelo, pelo ah. sondagem, a gente vai assistir que tava vazio e fala. Ih, no, tá muito nos bem.
2: fóruns britânicos é muito assim: gente, vocês foram hoje, tá cheio. <risos> Só pra gente saber se tá valendo sucesso. Então é tipo muito isso. e... Mas na
1: Broadway não, eles falam em números mesmo. Tipo, esse fim de semana a gente lucrou tantos milhões. Ah, é bem certinho, não sabe exatamente. E, tá
2: bem, como e, e como a gente também tinha comentado lá e foi tipo bem triste, mas essa semana anunciaram o fechamento do The Band's Visits. Oh.
0: Let me tell you about the, the, loves it.
1: the Band's Visits, é, Pra mim foi uma surpresa, porque quando é, foi anunciado. ele teve muitas indicações ao Tony, eu nunca tinha ouvido falar daquele musical. Naquele ano.. É, Quais
0: musicais que tinha assim, mas. SpongeBob. Na época
2: que ele abriu, ele abriu junto com o SpongeBob, que foi no final de 2017.
1: E aí eu achei que o tipo, SpongeBob era, tipo ser indicado a vários, e foi. Que bem... foi. Foi
2: o
0: maior. É indicado mesmo. a força. Não, SpongeBob <risos> e Mean Girls foram os mais indicados.
1: E aí, Mean Girls e tal, já tinha ouvido falar, já tinha visto muito vídeo, só que esse The Bands and Visits, <risos> eu nunca tinha visto nada. E aí, de repente, que, que musical é esse, né? E é, aí, o, tipo,
2: ele, ele ganhou, tipo, ele ganhou o prêmio de melhor musical. É, ele... O The Bands Visit é baseado em um filme israelita, se eu não tô enganado Isso. agora, de 2007. E aí, ele teve uma montagem off-broadway que já fez muito sucesso. E então foi muito premiado. Então, né? Muito. Tipo, tanto que, no ano anterior, o Bands Visit chegou a ganhar prêmios, que, dos prêmios que só concorrem off-broadway, em cima de musicais da Broadway, que foi o... O ano que o Evan Hansen tava concorrendo na Broadway. Uhum. E aí ele também já tinha sido off-Broadway, então ele não tava elegível. E aí ele ganhou de musicais como Come From Away, é, como outros que estavam concorrendo no Tony. Como então, Comet. É, mas o Comet, também não, já, Comet tinha já tinha feito é. antes. Então, assim, ele já tava com hype e ele chegou na Broadway muito bem. Às vezes a gente associa muito com o Tony do ano passado, que ele foi o último, mas ele tava aberto a tipo, desde sete. Acho que desde outubro de 2017, na Broadway. Uhum. É, a, a performance da Katrina Lenk, que é a protagonista, que também ganhou o Tony, já atabar... tava... Quando ela chegou, o pessoal já disse, não, o Tony do ano que vem é dela, Tony do ano que vem é dela e não mudou. Ela chegou lá, pisou e ganhou. E... Mas ele é um musical diferente, Eu acho que se você não ouviu, vale a pena dar uma olhada. Ele é um musical de um ato só. São, acho que quase 100 minutos, uma hora e meia, mais ou menos, uma hora e quarenta. Mas é um, uma sonoridade diferente. É uma delícia a trilha. É, é literalmente uma delícia. Só que eu tava até comentando com um amigo meu o quão é engraçado que ele parece diferente até na forma de atuar. A Broadway e Teatro, às vezes o ator atua, atua, atua para outra pessoa que tá na última fileira do mezanino. E até nisso as atuações do The Band's Visit elas são mais sutis, elas são mais econômicas. E eu não sei, quando eu tava na fila do The Band's Visit foi muito engraçado, porque tinha um homem na minha frente... Em, falando em inglês, e ele tava com um amigo. Aí ele falou, ah, ele ganhou 10 tones. Aí o outro falou, é, supostamente ele tem que ser o melhor musical que tem em cartaz atualmente. E eu ri muito, porque, obviamente, ele e eu até comentei, ele conseguiu juntar a capitalização dele, então ele se pagou, já tava dando lucro. É, mas cria esse hype. E eu acho que o público não tá acostumado com esse tipo de musical, especialmente Sim. o público de turistas. Porque ele não é um musical que tem, tipo grandes belts ele não tem coreografia, então ele é uma coisa muito minimalista, de uma certa forma. Então eu ainda acho que ele, ele já estava fazendo sucesso, teve um bom boca a boca, mas ele não ia ficar muito tempo. A gente tinha comentado com o Lucas, ele é bem fan home que também ganhou outono em 2015, se você não conhece, vai lá ouvir. Ele ficou, ele vai, ele ficou parecido com o fan home até em performances, vai, tipo, quando ele fechar ele vai ter tipo três performances a menos, vão ser os dois... Ganhadores do Tony, com menor tempo na Brother, dos anos 2000 é, Mas, nossa, é lindo, é super tocante As atuações são incríveis, os temas que eles falam, especialmente tipo No mundo hoje em dia, que as diferenças são cada vez... A, a gente tenta diminuir, mas muita gente acha que isso separa não Quando a gente fala, especialmente, tipo, para eles lá Sobre imigrantes, sobre pessoas que, tipo, supostamente não são do seu mundo é, é, é
0: perfeito, assim, é do, do David Yabeski, que a trilha do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos é dele. Do Tudo ou Nada é dele também, e ele vai e ser agora
2: do, o do Tootsie, que, que vai estrear esse ano. Então foi bem triste esse é, fechar o musical é, agora. Não é um
1: musical muito perfil do Broadway, né? Não. Porque a Broadway a gente já pensa em coisas assim, tipo, Wicked... É fantasma da ópera, é uma coisa muito grandiosa, muito luxo, muito é fotografia, tipo muito cenário, muita 50, música, muita gente gritando, muito figurino, muito, 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 ah, muito. Esse é o perfil, que, tipo, estereótipo de, de Broadway e é o que de dura muito tempo. Esse programa.
2: é o tipo de musical que no Brasil tem que ser feito pelo núcleo experimental. É, mais <risos> tipo, como o Vibe
1: do Cometa. É exatamente. Mais diferentona.
2: Mais então, porque senão ele não vai encontrar um público. E não só lá. Tipo, eu tava comentando. Se ele fosse pra, tipo, Londres ele também não... Talvez não fosse a cara de West End. Ele fosse uma coisa off West End, de um teatro menor. Ele re, Eu acho que ele requer um... um, um, um palco que junte as pessoas, você, que você não se sinta tão longe, porque ele é uma experiência mais intimista no geral, sabe? E aí por aí você vê
1: né, o quanto o o Tony ele não reflete necessariamente o gosto do público mais popular da Broadway, Total. apesar de que o... Eu, o embora conhece, quando você
2: vence o Tony de melhor musical, e é um caso como esse do Fan Home, se eles não tivessem vencido o Tony, talvez eles já nunca tivessem é, exatamente, teriam fechado, nunca tivessem mercador é, dinheiro. dinheiro, mas é como você falou.
1: Mas o The Hansen, ele não é um musical tão grandioso em questão de figurino e cenários e tal. E ele é um musical muito querido pelo público, é. né? Ele, mas, ele quebra todas as regras. Mas é? eu
0: acho que o The é Hansen tem
2: música pop. É, a trilha sonora do The Hansen, ele é mais pop e ele é um tema que eu acho que ressoa mais. E um público cria uma fanbase do The é, Hansen. é uma coisa bizarra assim. Ah. Hoje nem é uma coisa meio wicked lá na Broadway, eu acho E Mangirls também, né Lucas? <risos> <risos> que perdeu todos os sonhos pra The Band tipo, Eu quero e...
1: falar depois de uma coisa sobre mean Girls, Mas quando a gente for falar
2: do... Do Broder, isso eu falo Tá, e enfim, a gente tinha comentado Sobre o fato que, tipo, mesmo ele fechando agora Eles têm que se orgulhar muito Porque é um musical realmente muito diferente E conseguiu, tipo, 10 tones Poucos musicais ganharam 10 tones uhum. é, Durou um ano e meio na Broadway E vai ter uma turnê Provavelmente vai ter produções fora dos Estados Unidos, produções regionais. Então é um trabalho muito lindo que eu
0: espero que as pessoas lembrem no futuro. E essa semana também a Katrina Lenk foi no Tonight Show para cantar o Marsha Riff. Tem lá no mundo dos musicais da performance. Temos. Perfeita. Nossa.
1: outro musical que anunciou também, que vai fechar aqui, o Madison já tinha comentado é lá verdade. no nosso quadro. É o Anastasia.
0: Eu
2: queria dedicar esse daí para minha amiga... A Lynn
1: Neves.
2: <risos> que eu falei pra ela que a única pessoa que ia fazer a Anastasia na Broadway seria a Chris
0: porque ia fechar. A maior fã de Anastasia, gente, ela assistiu sete vezes lá na Broadway. Uau. É, é, verdade. Em várias idas, né? Porque teve uma vez que ela foi no último só dia isso. e só assistiu esse. Anastasia. Ela comprou a, a caixinha de bolsa. ela tem a lojinha da Anastasia toda, toda em casa. A maior fã de Anastasia.
2: É, o Anastasia, ele, ele vai fechar com quase dois anos que abriu na Broadway. Ele abriu no comecinho de do, no na temporada, assim, 2017, junto de The Ever Hansen, junto de Come From Away. Foi esnobadíssimo é, no Tony. Só foi. teve
0: duas indicações de figurino e atriz coadjuvante. Que
2: era pra Condessa, que é a avó dela, que é uma atriz, inclusive, lendária. Tipo, acho que indicaram mais pelo nome do que pelo papel. É, é mas você sabe que ela foi, tipo, deixada de lado porque eles indicaram a Dene Benton e a Miss Saigon. Então, assim... É, foi uma, uma, sim, uma coisa sim. muito incrível. assim né? e, Mas ela era perfeita, ela, uma, ela é um.. Você assistiu também, foi? então Assisti. Assisti
1: mais pela minha irmã, porque a minha irmã ama o desenho. Ah, né? Quando eu falei pra ela assim, a gente vai pra Broadway, eu quero achar alguma coisa. O que, que você quer assistir? Ela falou, Anastácia. Eu falei, tá bom. Não era, não tava jamais na minha lista de prioridades, porque eu, eu conheço o desenho, mas não era, nunca foi o meu preferido. Tadinha, mas, é... a, a da Anastasia. Mas. A princesa
2: da Disney. Que não é da
1: Disney. É... E, mas, enfim, fui mais pra minha irmã, minha irmã adorou. Mas eu achei assim, que tinha muito, muitos problemas, principalmente no cenário. Um cenário muito mal resolvido, sabe? Tipo, ele misturava projeção com com, um cenário, com físico. Um cenário físico, mas não de uma forma legal, porque o Girls faz isso também. Só que você não sente, você não, cê acha ok, te convence. Agora o Anastasia não me convencia. Ficava assim aquilo gritando na minha cara Ai, que, que é uma físico. projeção
2: mal feita, né? É. é. Gente, eu assisti, eu não sei, eu assisti o Anastasia e eu quando eu, eu acho que se vocês forem no mundo dos musicais tem lá eu falando. É, graças a Deus, sem a Christel tomer Ela é Anastasia. Ela canta muito bem, ela atua muito bem, ela entende muito a personagem dela. Mas eu falei na época para os meninos, ele não é um musical que eu gostei muito. Eu acho que o aspecto visual dele é tenebroso. As projeções são Nossa. totalmente genéricas. Hum. Eu acho que é um, um, é um tipo de trabalho que tipo não marca muito por isso. E eu, eu gostei muito do segundo ato. Que é quando eles... E é engraçado porque as músicas mais famosas estão no primeiro, tipo... Once Upon a December, Journey to the Past. A própria cena de Journey to the Past, eu acho que ela finaliza de uma forma tão... tipo Não tem um impacto que podia é. ter um, um coisa. E aí Mas eles,
1: quando fechou a cortina, foi Esse foi o final do primeiro ato? Do lado. primeiro ato. Ah, Sério? Como tá assim?
2: E tipo... Tá
1: meio triste. E,
2: assim. e no segundo, aí, eles apresentam lá a outra condessa também. Aí já anima um pouco mais. E tanto que eu acho que as cenas mais legais do musical não são cantando. É tipo... É quando o boy lá que tá com a Dimitri uhum. Vai conversar com a Condessa Que é depois de ela encontrar a Anastasia E a cena da Anastasia com o Dimitri também é muito bonita Então tem, eu acho que são esses aspectos Mas não foi uma experiência assim, tão legal E eu não tô muito triste <risos> mas, e, ele, e ele lançou o turnê Mas ele ficou dois anos em cartaz
0: E nunca conseguiu recuperar o dinheiro dele Então ele é tipo um semi-flop, digamos assim e, mas, estão tá com produções na Espanha, tá com produção na Alemanha. E tem anos, assim, tão tem falando... É. que
1: talvez vinham pro Brasil.
0: Exatamente. Na Alemanha, inclusive, tem uma brasileira no elenco. A Mariana Ridemi tá lá no elenco Sério? do Anastasia, Olha na Alemanha. Baga. E não choca. E não choca, porque ela é maravilhosa. Ela, 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 a gente brincava que ela era, tipo, ela morava no Renault. Porque ela emendou Cats, Mamma ela ficou, tipo, vários anos... Todo, todo é, musical, até uma é, dança de hábito é. ela tava. Aí a gente brincava que ela era tipo residente não, não, não. no Renault. Todo ano ela tava lá. Pois é. Houveram
2: uns boatos até que a Christian Tomé ia fazer Frozen, ia fazer papel da Ana. Mas aí
0: anunciaram que as duas protagonistas renovaram o contrato, então eu acho que. A gente vai ficar desempregado um tempinho. É. Força, fada. Estamos torcendo aqui pra você, pro próximo papel pra você. É, e essa
2: semana, o Pretty Woman completou 200 performances.
0: I can't go back, I can't Eu amo, gente, back. que o Lucas é responsável por trazer o snippet de alguma uma, uma música can. pra I você can. se associar. É, porque como a gente não pode colocar a música aqui por causa dos direitos autorais, então eu vou cantar. Amiga, e eu apoio <risos> você, porque você canta bem. quando você, você E
1: sabe.
2: o Pretty Woman, pra quem não sabe, é uma linda mulher que ele fica com Julia Roberts Sim. de Richard Gere já viram a do
1: até de milhões de vezes
2: é eu, inclusive eu lembro que uma vez passou na virada de ano na Rede Globo wow. depois do show da virada de ano começou a linda mulher eu lembro Meu. porque eu morava no interior e eu lembro muito disso eu fiquei tipo o quê? mas tudo bem vamos começar o ano falando sobre uma prostituta,
0: sou prostituta. é muito inspiracional não, é ela vira no final da história ela tá ganhando então uh, eu também tô it's true I sold my body but I never sold my mas, soul my
2: é exatamente minha alma não, é, não pode ser comprada e ele começou e eu acho que ele começou irritando, especialmente, justamente, pelo fato de ser um filme muito famoso. É, mas agora, essa semana mesmo, deu, -se, tipo, 55% de bilheteria. Muitas dessas vendas do começo são, tipo, vendas, é, vendas em advance sei que eles falam. Que é, tipo, você já comprou antes de ver então, o tá ah. Então, o boca a boca do P.R.O.M.A. não é muito bom. Eu assisti, eu concordo, assim, também foi uma das experiências que eu menos gostei. Porque eu acho que ele é meio fraquinho. Mas... Os dois protagonistas são atores que eu acho muito legais A Samantha Barcos faz a, a protagonista O Andy Carroll faz o, o outro o Edward. o Edward Eu queria torcer muito por ele Especialmente o Andy Carroll que fez muito flop na Brother tipo, Fez o Rock, fez o Groundhog Day Mas eu tô achando que tipo também não vai resistir muito O nome já passou, boca a boca já chegou E pode ser que... Você acha que não
1: chega em 300 então?
2: Talvez chegue em 300, mas... Talvez não chegue a certo, ser, até tanto, setembro, né? vamos supor. Porque, assim, outra coisa que eu vou... Eu vou aproveitar aqui. Tem algumas épocas que eles realmente fecham musicais. Setembro, que é o Labor Day, que é o feriado, é uma época que normalmente vão embora pelo menos três ou quatro ou musicais musicais. É, que é quando começa a ficar muito ruim. E aí, setembro tudo são épocas mais baixas. E aí eles já fecham antes pra não dar muito prejuízo. E eles também... Janeiro a, também, né? Janeiro também. E tem uma outra que é tipo, pós -tone. Os musicais novos... Que eles esperam até o Tony, aí passou o Tony, não teve muita indicação, fecha. Passou a premiação em si, não ganhou tipo, um prêmio relevante, também fecha. O então, The Prom tá resistindo até o Tony. É, como, como eu, já, eu gostei muito. O Lucas é muito fã. É, eu não sou muito fã. Eu gosto muito da trilha. Você gosta da trilha, é, né, amigo? Mas eu falei pra ele, amigo: provavelmente assim, ele só vai resistir até o Tony. Depois eles vão, tipo, fechar. Porque tá amor, meio lutando. Já
0: vai surpreendendo o Tony e vai ganhar bastante. Vai, vai ganhar melhor, melhor musical. Eu sinto o cheiro, porra. É, segura isso aí essa é. é aí, É, Essas são as
1: notícias tristes. Agora vamos falar das novidades que estão para chegar. O
0: usar dela vai dar triste. <risos> Amiga, tem uma. Mais triste.
2: Lembra é quando isso? a gente falou do Hair no passado? No passado eu não? Eu não.
1: Eu ah, é verdade, esquecemos
2: desse. Lembra? A gente falou do Hair no Hair Live, que ia ser post o post próximo post live, live, né? Depois é. do Rant.
0: E. Infelizmente não vai ser, <risos> não vai estar tendo, não, gente. Não, foi cancelado. Eu acho que foi o um reflexo da audiência que o Ranch teve, né? O Ranch foi a pior audiência de um musical na TV. Exato. Da história.
1: Mas, ó. Mas o Ranch teve muitos problemas também, né? Nessa apresentação especificamente.
0: Mas a gente até
2: quando comentou... A, a gente comentou, comentou no
1: outro programa,
2: né? A gente falou assim, ai, tiraram, tiraram não teve bundinha, tiraram uns diálogos. É. E no release da... Press release, né? Como é que se diz aqui é, Release também. Release tem. também, né? Eles falam, é, talvez o Hair não seja o produto mais adequado para a nossa audiência. Uhum. Então, talvez eles perceberam, e junto, óbvio, da péssima audiência que o Rent teve, que o Hair não é para estar na televisão aberta nove horas da noite. Entendeu? Ele é um musical para Broadway, para produções regionais, mas para televisão é mais fácil você botar um novista rebelde e um Greasy. Então, talvez seja isso que eles tinham levado. E eles falaram, e vamos procurar. Outros musicais que sejam mais adequados. Então era algo que a gente já estava. já sabia. É um, são tipos de musicais que tem, um temas e linguagens que, para a na Aberta, a gente fala que o Estados Unidos é progressista, mas
0: não. o povo ainda tem muito. é muita muito conservador, Exatamente. né? Exatamente. É, eu acho que os problemas que o Ranch teve não interferem tanto, porque, tipo, o grande público. tá, a torcida quebrou a perna, não vai ser ao vivo, cagou, vou continuar assistindo lá, né? Mas eu acho que são mesmo os temas retratados no espetáculo que. É não atraem tanto esse público de TV aberta. E tipo... querendo ou não, é, é caro
2: você fazer um musical como esse por direitos, pelos atores, por até pela logística de você fazer um musical A ao vivo. A equipe da Kill deve ser gigante. Exato. Né? Então pra eles apostarem em um musical que não vai ter retorno... Tipo, as grandes audiências até hoje foram de musicais bem família. Uma coisa tipo Noviça Rebelde, o Greasy fez muito sucesso. Uh... Teve um... Ah, o The Wiz. O Peter Pan. Não, Peter Pan. <risos> Mas, enfim, o The Wiz também fez muito sucesso, então acho que se você for apostar em, um, em outro, seria uma ideia melhor. Mas agora indo para as coisas boas. Não pode
1: fazer boa, não pode lutar, eu Se você
2: acompanhou as histórias do mundo dos musicais, o nosso correspondente Igor postou uma foto com a
0: Marquis do, do... O biscoiteiro, do ele postou uma foto, uma, uma foto dele, eu sou o primeiro ah. brasileiro a tirar uma foto aqui. Eu sou o biscoiteiro. Sente o cheiro, Igor Toma amiga. esse discote,
2: Igor <risos> balduco pra você, amigo <risos> é, Então, o Beetlejuice é um musical que teve o, o tryout é, Lá em Washington, ano passado Também fiz a, a minha cobertura pra um dos musicais e ele tá indo agora, mas, meu amigo, esse você gosta bastante, viu, Lucas? Não esse fuja, não. Eu gosto bastante. Não fuja porque pode flopar, não, porque eu tô aqui de olho em você. Não vai flopar, amor. Ele o que é que... vai ser um hit do mas ano. O que é que tá que tá pronto. Que, o que é que tá fazendo pra poder ser o hit do ano?
1: Esse musical, pra quem não sabe do que se trata, ele é inspirado num filme...
2: Os Fantasmas Se Divertem. Do Tim Burton.
1: Do Tim Burton, e é um filme, é um tipo de história que eu gosto muito. Que é uma... Um, me lembra muito, assim, algumas coisas... O, o Bill Deuce me lembra muito o Rock Horror. Porque é uma coisa, assim, que, tipo... Se você conta a sinopse pra alguém, parece que é uma história de terror, assim, de, de suspense. Mas é uma comédia, porque ele é uma coisa... Ele apela pro absurdo, sabe? Tipo, acontece coisas absurdas. E é, é muito engraçado e muito divertido. Eu assisti esse filme e eu morria de medo do... Se fala falar Besouro
2: Suco três vezes. Besouro Suco é um clássico dessa saga história.
1: Porque eu aparecia eu tinha medo quando eu era criança. Mas é um clássico, assim, e, tipo, transformaram isso num musical e parece que vai ser muito bom, né? Gente,
2: o elenco é muito perfeito, assim, não tinha nada pra falar deles. A protagonista tem apenas
0: 17 anos. Vocês... E ela tá ah. trabalhando nesse musical desde os 14. Exatamente. O... A Sofiane Caruso, ela fez Lazarus, que era uma peça, né, musicada. Era um musica do David Bowie. Do David Bowie. Exato. E o David Bowie notou ela, foi ele que escolheu ela pra fazer. Tem, inclusive no canal dele, tem um cover dela cantando Lazarus. Ela... Bem pequenininha.
2: Ela tem uma cara de gótica, assim, que você olha, você Não sei se você lembra muito da Winona Ryder, que fez a, o papel. Mas é Eclônica. muito inacreditável você ver ela abrir a boca e você pensar que ela tem 17 anos porque é perfeita.
0: Tem o cara do School of Rock, que é o Alex Brightman. Sim, isso é bem legal, né? Ele protagonizou é. o School of Rock lá no Intergarden Garden. Ele é. tá voltando, o, o School of Rock fechou e ele tá abrindo um novo musical lá como no protagonista também. Como protagonista também, é exato. Sim. O Fado. Carrie
2: Butler é a coadjuvante. Ai, Tipo, basicamente a história é um... Tem um casal de gente normal e chata que morre, e aí se mudam pra essa casa a Lydia, que como perdeu que a mãe? morte deles no musical. É no acidente, ah, no, eles cai... no filme não é no acidente de casa. Ah, no filme não cai, tá, mas no filme não, é, não eles, é, caem. eles caem, tipo, num buraco da, dentro da casa. E aí, tipo, é como se... Ele, um cai, só que aí ele levanta com a outra aura. E é, é uma coisa é, meio... E eles não percebem
1: que é, eles exato, morreram. Exato. É muito engraçado isso. Eles, eles acham... Eles voltam pra casa deles e, ué, o que que essas pessoas aqui, aí alguém fala, não, querido, você morreu. É <risos> e aí é, é muito absurdo, é muito absurdo. Inclusive eu falei que, é, eu ia comentar uma coisa sobre o Mean Girls, que eu tava pensando, né, vindo pra cá, eu fiquei pensando, é, outras histórias que têm essa pegada meio absurda, e eu acho que o Mean Girls também tem uma coisa assim, sabe, tipo, é, ele, se, se ele fosse uma história, tipo, uma comédia romântica adolescente... É só, seria só mais uma comédia romântica adolescente, mas ela, ele começa como uma comédia romântica adolescente, você acha que vai pra aquela vibe, mas de repente ele começa uns um negócios tão absurdo. Ele
0: tem um humor muito
2: particular, é um humor, né?
1: É, é um humor Exato. muito absurdo. É umas coisas absurdas. Então eu e acho são... que é muito legal, eu adoro, eu adoro esse tipo de humor.
0: E são histórias também, tipo, eles dão risada deles mesmo, né? Da, tipo, no, é... no Beetlejuice eu ouvi um áudio e ele começa introduzindo um musical, tipo, ó, oh, isso vai ser um musical que vai fazer piada com morte. Exatamente. Vai ser assim. E o Mean Girls também começa, né, com uma introdução lá. O, o Damien e a Janice falando, ó, oh, já falar sobre uma pessoa que foi atropelada por um ônibus e tal. E, tipo, Exatamente. eles já vão brincando com a mitologia do próprio musical. Eu é. acho que tem tudo pra dar certo. É, tu, é tudo, eles, são, eles fizeram algumas mudanças porque não foi muito bem recebido em, em Washington. Não entenderam o conceito. Não entenderam
2: o conceito, mas é literalmente um conceito. Como eu falei, tipo, o elenco é incrível. Tem a Carrie Butler, que estava no Mean Girls, fez o Xanadu. Tem o Rob McClure, que é o... fez o Chaplin original da Brother, que teve a montagem aqui com os Jarbas. É... Enfim, Leslie Kritzer, que tipo, não é tão famosa, mas ela faz um papel maravilhoso. Ela tem um dueto com a protagonista que é simplesmente sensacional. E visualmente falando, eu digo hoje, o Tony de melhor design de cena é de Beetlejuice. Não tem como não ganhar. Tem umas mudanças inacreditáveis e tem um cenário que é de deixar a sua boca aberta oficial. Então eu espero, eu me diverti muito, não entendi porque as pessoas não gostaram. Tem, assim, É porque é um
1: tipo de humor, assim, muito peculiar, e, eu acho. Um que... Pouco arriscado, às vezes, se você errar um pouquinho, pode
2: ficar... E sabe o que eu acho que tem? Ele tem muita profanidade, digamos assim. Ele tem muito palavrão. Então ele é um humor que às vezes ele é muito crasso, e algumas pessoas podem se ofender por causa disso. Principalmente dele. em Washington, eu acho que é uma cidade mais conservadora. <risos> não, não, não é tão conservadora. Mas eu, eu acho que o... Eu não sei, é um humor muito exagerado, às vezes. Uhum. Literalmente, é. assim, tem um... Enfim, não tem coisa que eu vou é tipo falar. De humor é muito não, é porque, né? tipo, tem uma cena de um porco que é assado, e, tipo, é aquela cena que todo mundo ganha vida, lembra? No... Que eles estão tendo no um jantar, e aí, de repente, tipo, alguém começa a falar com uma voz assim, e aí, tipo, entra vários monstros, entre vários berojus, no caso, e aí, tipo, um porco que era comida, tipo, ganha vida, e aí, uma... O pinto dele aparece, tá ligado? <risos> e aí a outra foi de tipo assim, não sei o que. Tipo, é uma coisa meio que... É, é... é tipo... Não sei, gross. Eu não sei como colocar em português, mas é uma coisa que talvez o pessoal ache, tipo... Mas na minha exceção, todo mundo tava indo, né? Então eu fiquei tão mas, Então, é exatamente um tipo de
1: humor muito específico, assim, não é todo mundo que acha isso engraçado. A minha não. mãe, por exemplo, acharia horrível. Ai, credo, que coisa horrível. Eu acho muito engraçado, eu adoro esse tipo de música É, eu
2: acho que é muito isso também. E, o, e... E, e eu, um problema que eu tenho comentado é, tem muita música, gente. Não que eu, vou, jamais eu vou reclamar de muita música musical, mas eu acho que o primeiro ato tinha, assim, 16 canções. Eles não param de cantar de jeito nenhum. E, e talvez ali se você terá uma ou outra, porque às vezes são músicas que Falam sobre algo que talvez já foi falado é, Pode aliviar um pouco E pode tipo, fazer com que o musical seja um pouco mais fluido Dessa forma Mas é incrível assim
0: eles estão ensaiando agora e a gente já ouviu, já viu por aí os atores falando que algumas músicas foram cortadas, tem músicas novas, eles mudaram as letras de algumas músicas. Eu vi que mudaram também o visual da Lídia, né, que é a protagonista. Já tava incrível, vamos ver o que vai ser agora. E na Broadway Con, que teve em janeiro, eles apresentaram uma música, né, a Sofia cantou Dead Mom, já deu pra perceber que mudou bastante a letra da música Mas O final do primeiro ato do Beetlejuice é muito engraçado, porque é justamente essa
2: cena que é muito clássica do filme, que é o Beetlejuice ajudando a Lidia a tipo, assustar o povo e ir embora da casa. E é, nossa, eu acho que o, o, o teatro foi abaixo, assim, tipo,
0: é muito bem feito, visualmente é muito bem feito. É... Tô
2: muito
1: ansiosa por esse
0: musical. Faz o um hype aí. É, uma última coisa, as pessoas comentando no vídeo do, da performance de Dead Mom, é, tipo, como ela vai aguentar cantar essa música 8 vezes por semana. Exato, ela tem 17 anos de idade, gente, se vocês ouvirem
2: o... E ela faz logo no começo, tipo assim, É no começo do musical ela já faz, já canta o Dead Mom. Acho que... É, uma da... é nos primeiros 20 minutos Não já é. tem essa música. E aí você já fica tipo, what?
0: <risos> Mas
2: é muito nessa parte. musical vibe. que
1: já começa com tudo.
0: Uma notícia que fez, foi muito popular essa semana foi... Foi o mais curtido do nosso Instagram essa semana. Hércules, o musical.
1: Ah, tu Eu não lembro. Não. <risos> Mas, como,
2: é, as, como é as deusas ou é. do Oráculo? Já
1: né? vejo o Cacau Gomes mesmo, não é. uma daquelas deusas <risos>
2: <risos> Ai que essa é a que eu não vou chamar, Eu não, eu não vou dizer que eu tô apaixonado. Eu assim, não mesmo. vou dizer não, algo assim. É hino, e a
0: gente não sabe mais é é. <risos> da o
2: Foi anunciado que o Public Theater, que é um teatro Off-Brother, na verdade o teatro é o Delacorte, vai fazer uma, uma versão de Hércules. Como que é esse teatro? Amigo, o Delacorte é famoso porque ele tem. ele faz. Ele, ele tem uma associação, no caso, desse especial. Com um projeto chamado Public Works Então o que é que eles fazem? Eles chamam pessoas da comunidade Que não são atores para poder montar um musical para tipo 4, 5, 6 Apresentações Então assim, é, a maioria dos projetos Que eles fazem lá não necessariamente faz uma transferência Porque às vezes Nem sempre é uma coisa visual muito incrível Porque se tipo, você vai fazer por 5, 6 vezes Você não precisa gastar Tipo, um dinheiro enorme com isso. É, as pessoas que estão lá têm outros trabalhos, então quando terminar essas cinco ou 6 performances elas vão voltar para os seus trabalhos normais. É, mas o, o Hair, teve um revival em 2009 na Brother, começou lá, deu certo e eles levaram para a Brother. A ideia que eu acho que, eles, que a Disney pensou com o Hércules foi o seguinte, vamos dar o direito para esse pessoal, vai engajar a comunidade... E vamos ver o que eles conseguem fazer. E será se que der é? Certo, né? A gente pode começar a desenvolver pensando na Broadway. Será que o Hércules tem funcionalidade no teatro? E aí, tipo assim, eu dou os direitos, Pensar, eu não gasto nada, eu só vou ver se funciona. Se for um desastre, eu já fico com um o pé atrás. Se funcionar, já. Eu, é eu já mais posso uma investir. Posta. Porque a gente precisa. Ler, tipo, aquela renascença ali da Disney, que começa com a Pequena Sereia e termina com o Tarzan, que durou 10 anos, um bocado virou musical. A Bela e a Fera virou musical, depois o Rei Leão virou... É, depois o Rei Leão virou musical, Pec, é, o Tarzan virou musical, Pequena Sereia, Aladdin, o Corcunda virou, nunca foi pra Broadway, mas tem. It's e. Frozen. E, não, mas é só daqueles anos 90 mesmo, assim. Ah, e não, aí, é não, não, mas sim, Frozen. E eu acho que daquela época só faltava o Hércules, o Pocahontas e a Mulan. E o Hércules já tinha sido anunciado em 2017 que o Alan quem tava trabalhando, e tipo, meio que... Esse projeto é isso aí, só que não vai, quer dizer que vai sair daqui diretamente para brother Broadway. Uhum. Mas é, um,
1: temos esperança Mas temos é esperança,
2: seguir. porque para vocês verem, aqui no Brasil, olha o hype que foi criado. Nossa, é, muito! Provavelmente ninguém vai conseguir comprar ingresso para isso, porque como são poucas apresentações, aí já tem aquelas pessoas da própria comunidade. Então, é vai ser fritos, uma coisa bem fechada. Exato. Convidados. É uma coisa muito fechada para conseguir ingresso só matando alguém que tem. Ou então roubando uma hora <risos> antes de uma coisa. Ou pagando os mil é. dólares. Tipo, ah, mas eles fazem, eles fazem uma quantidade no dia. E aí tem gente que chega tipo 3 horas de manhã para poder ficar esperando até abrir. E normalmente é tipo um dia muito quente. É o contrário do, do seu Rush e do que meu rush. Meu. Que foi que muito bom. frio. É um dia muito quente. E eu, eu soube que o, o dia quente de Nova York é um dia quente de Nova York, tipo assim mesmo. Bem mas. Quente. Eu acho que o Hércules tem uma linguagem incrível pra você, tipo, trazer a questão de mitologia grega, a história. É, eu tinha comentado com, com alguém que a única minha dúvida era como é que eles iam transformar aquele moleque mirradinho numa pessoa super, tipo, forte. 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 E aí alguém falou, pode ser uma mudança de primeiro ato onde, tipo, mude o ator. Sim. Não, não Sim, tem problema. Assim. No, no Grey Gardens acontece isso, que é um musical menor, então por que não fazer com o próprio Hércules?
0: Uma coisa que eu vi aqui é nos detalhes, da, eles estão abrindo audição, né audição pro elenco do Hércules, eles estão procurando um ator negro pra é, fazer o Hércules. É, o protagonista. Inclusive, é há boatos que o Jernani Aladdin se eu não me
2: engano é o nome dele, que, que é, é o, Frozen? o Frozen, o Não é o Que Hans. é o Frozen? Ele tá no Frozen, ele não é o Hans, ele é o Kristoff. É é é ah, o Kristoff. É, Nossa, é exato. Ele talvez vai fazer papel e a Meg vai ser Ashley Park. Rainha, né, moleque? boatos, Ashley Park aí é sempre desafiando todos os castings, directors, mesmo sendo asiática, ela vem, ela quase foi o a My Fair Lady, agora ela pode fazer a Maggie, dona do mundo, e não choca. sabemos. É, mas estamos aí animado. Disney, assim, sempre gosto de reclamar da Disney, mas aí o Hércules é um dos meus filmes favoritos daquela época. Assisti muito desenho quando eu era pequeno, então tô na torcida pra ser muito bom. E, e ser muito criativo também. Eu queria uma coisa que realmente fosse bem teatral, que buscasse a linguagem do teatro E
1: eu acho que o Every tem muito potencial pra isso.
2: Só de imaginar as deusas lá, ó, chegando
0: na, na parede. Elas voando hum. pelo pau O num cara. É, eu acho que a história é muito..
1: tem muito potencial, assim. Mais do que tipo, a pequena seria por exemplo, que, que acabou não tão hum, certo tá. no Broadway porque é um. Hum. seria de uma. Conta de uma tecnologia, assim, muito avançada. Enquanto que o artista, não, ele já é uma não. coisa mais teatral. O próprio desenho já tem
2: essa... Até tem o fato teatral. dele ser, tipo, sobre mitologia grega, que a Grécia onde nasceu o teatro. Exatamente. Então, tipo, tem já todo uma, muito, um, né? um full circle aí, tipo, total A gente também noticiou essa semana...
0: O Kiss Me Kate, não foi? Sim, na próxima semana, né, no dia 14, ah. começam as previews do revival de Kiss Me Kate na Broadway. O Kiss Me Kate
2: é um... Como eu falei, quando a gente tá falando com o Porter, é o primeiro musical a ganhar o Tony de Melhor Musical lá em 1949. Então, assim, ele é um musical bem antigo. Ele fala... Não sei se já viram, A Megera Domada, que é uma peça de Shakespeare. E aí, o musical fala sobre isso, assim. Ele, eles estão fazendo a versão musical da Megera Domada, e tem um casal protagonista, que é tipo o, o diretor, o produtor e protagonista da peça, e a ex-mulher dela, que também é, dele, que é que também é, é a protagonista. E aí eles têm uns conflitos dentro e fora da peça. É super legal, tem alguns coadjuvantes muito proeminentes. Melhor é le... extremos
1: amorosos
2: aí, né? Super. E é uma... assim, ele é bem clássico. Eu acho que eles vão fazer uma revisão no libreto, porque precisa de uns updates. É, umas coisas esse que ela meio é... machista. É né? E esse, esse já é
1: o segundo revival, não
2: é? É, eles fizeram um revival em 1999, inclusive é, Marie Maze, que recentemente faleceu no final do ano passado. Ela, inclusive, é, foi a substituta da Kelly O'Hara no The King and I. E agora uhum. o papel, quem tá voltando é a Kelly Hara, que tá voltando a Brother desde quando ganhou o Tony, né, que ela ganhou em 2015 pelo Rei hey e Eu. E eu não sei, eu nunca vi a Kelly Hara fazendo fazendo comicidade, e a Lily é um papel que requer você ter um trabalho cômico, então uhum. acho que vai puxar aí. É, tem um Corbin Blue, de High School Musical, ele vai fazer, o, ele vai fazer um papel -eminente com eminente adjuvante. Quem sabe aí uma indicação ao Tony, talvez uma vitória, ninguém sabe. E, e a Stephanie Styles, que é uma atriz que tá tendo o seu debut na Brother, mas ela já é conhecida um pouco em Nova York também. E o Will Chase é o outro protagonista, que quem assistiu Smash lembra dele. Mas vamos torcer. Esse, por exemplo, Kiss Me Kate, é uma produção non-profit. Ou seja, eles têm um, eles juntam dinheiro por alguns aspectos, tem tipo os assinantes que dão e tal, mas eles não estão ali em busca de lucro. Tipo, o dinheiro que eles vão lucrar eles já juntam pra fazer outras produções. Não Inclusive. é o que pessoas individuais
0: locaram com isso. Inclusive. inclusive já tem até uma data pra fechar, né? Esse Disney é. Cage. não. É, é junho eu acho. É, acho que é dia.
2: Acho que é bem próximo do Tony, inclusive. É um, é um. Vai ser um, um revival bem fechadinho, assim. Mas eu acho que vai ser bem legal, especialmente mas porque. esse
1: musical é muito.
2: Ele já teve aqui no Brasil, vocês falaram. Teve, assim.
1: ele teve com a Fabi Bang, né? Ela ganhou um prêmio até nesse esse musical. Né? Ela era protagonista? Ela,
0: não, ela fez a Louise Lane. Louis ela Lange. fez a Loi Lane? Ah, Sim. e não, ele é um papel perfeito. E a Vernei fez a protagonista. Inclusive, é um papel que precede muita da dança, mas a Fabi é dançante. A Fabi, a
2: Fabi é, bailarina. é bailarina. Exato. Então faz todo sentido agora. E ela ganhou...
1: Foi, eu lembro que ela ganhou esse prêmio no ano que ela já estava fazendo Glinda. E ela ganhou o prêmio pelo Kiss Me Kate. Aí todo mundo achou que ela estava ganhando o prêmio pela Glinda. Eu, não, calma, ela... O de Glinda ano que vem aí. A Glinda acabou ganhando também prêmios pela Glinda, é. mas foi muito legal, assim, tipo... É, essa, esse reconhecimento, sabe, de, desse personagem, que inclusive acho que foi um dos... Não foi o primeiro, mas foi o... Acho que antes da Glinda foi um dos maiores papéis, né, da, da Fabi. Que a
0: Fabi pegou, sim. E
1: provavelmente isso ajudou também ela a ser mais... Ganhar uma uma notoriedade assim, e acabar conseguindo fazer a
0: gringa, né? Apesar de que não, porque quando ela tava fazendo já o Kate, tava rolando as audições do Wicked. Então ela, ela ficou na correria de Rio-São Paulo. As duas coisas, né? Pra fazer as audições do Wicked, enquanto já tava lá em cartaz. É, o, o musical realmente vai fechar dia 2 de junho, que é acho que uma
2: semana antes do próprio Tony. Ah, eu, hoje em dia, acho que a Kelly Herrera vai, talvez, disputar com a Stephanie J. Block pelo share Show pra ganhar. Amigo, não vai ser de Birodil, não adianta você <risos> falar. Mas é Esse tipo de produções realmente, infelizmente ou não, na Broadway tem que ser nessas coisas mais não profits porque são musicais muito antigos que às vezes não encontram público. Então eles fazem em um determinado tempo, com um termina, determinado budget, para que essas esses produtos não se percam completamente e querendo ou não, é, atrai um público que gosta de teatro musical e consiga ver uma produção realmente
0: muito boa de um musical muito clássico, porque... Sim, Kate é clássico. Já que a gente tá falando dessa temporada do Tony, desse ano lá na Broadway, vamos falar tudo que já teve e tudo que ainda vai estrear pra essa temporada? Certo. O primeiro musical que abriu nessa temporada foi o Get In The Band,
2: Get Together, que foi um flopzinho. Já fechou. <risos> que já fechou, ele durou tipo coisa de um mês. Aí um, um pouco depois eles abriram o Head Over Hills. Outro flop. Flopou, mas um flop que resistiu, gente, ele resistiu muito, assim, sangrando, ah, mas resistiu. Foi um do ano. Foi, sabe que tinha um produtor que era apaixonado pelo musical e disse, ah, posso perder milhões e milhões, mas isso vai ficar aberto. Até não dá mais. Aí depois abriu o Pre-Woman, que é o que a gente comentou.
0: I can't go back.
2: <risos> ah, depois do Pre-Woman, abriu o The Share Show, que você vai ficar calado, Lucas. Eu assisti. <risos> eu amei. tá, A bateria tá boa, né? Não tá perfeita, mas tá boa por enquanto. Ah, tá lá na casa dos 70%. É, mas eu vou. você tá
1: esperando o Tony. É, né, Se talvez ganhar, se continua. continua se exatamente. Ganhar, vamos lá. E
2: ver. eu acho que só, for, só foram esses. Teve mais algum? Brilho só brilho foram esses. Não, não, vai, mas acho que
0: dos que abriram, não teve mais algum. Eu tô na cabeça de abrir. Ah, King que.. King E,
1: Kong.
2: King e, Kong abriu. e esquecemos
0: nome. o Marco, King Kong, que abriu já em outubro. O The Prom também abriu em é, outubro. eram esses dois que faltavam.
2: Sim. Então é, a gente teve o...
0: Não, o, King e repetir, Kong, é. Né? É. o King e Kong, o um tá... Marco, que tá pensei lá chocando que todos a Todos os casos
2: que a gente falou até agora, tipo, a bilheteria tá flutuando, porque eu... Eu, acho que eu, eu, eu não vou dizer que o The Share Show tá melhor, porque ele tem menos tempo do que... Tipo, nessa mesma época o pre-woman também tava bem. Tava mais ou menos dando isso. Sim. Mas não teve até agora um boom. Tipo, gente. a gente já teve... É, a gente já teve seis musicais. Na temporada passada abriram sete. Nessa já abrimos seis e, tipo, ainda não teve... Não teve nenhum hit. É, exatamente. Ah, agora a gente tem o n 2 que é um musical que a gente provavelmente não vai ter muito amor, porque ele é um jukebox dos Temptations. É uma coisa ali... maltão é... É, bio, é, bio, é, bio, é bio Então... Já teve alguns tryouts, o pessoal falou que é bem ruim, pode flopar, então a gente vai passar bem rápido. É, tem o Be More Chill, que algumas pessoas já estão comparando com... Dear Evan Hansen?
0: É, tipo a vibe ou o público. É, eu acho que vai pegar um pouco do público, é. do não pegar, mas tipo, a galera que gosta do Dear é. Hansen vai gostar bastante do Be More Chill. É. Foi um hit no Off-Broadway, eles tiveram também em Nova Jersey antes de ir pra Off-Broadway, ah, né? que Sim, e eles têm uma trilha sonora super ouvida, assim, tipo... Tem no Spotify, Spotify a filha tem Michael in the Bathroom, é tipo, super, vários covers no YouTube. Provavelmente, se é eu se fizer a performance
2: do Tony, vai ser esse, esse número. Música, sim.
0: é Vai começar as previews também
2: essa semana agora, acho que dia 13 de, de fevereiro. Uh, além do Beetlejuice, que a gente já comentou, vai, eu acho que o Beetlejuice é o último musical, inclusive, a abrir nessa temporada. Ele... Abre, que é quando conta, né? Pra contar no Tony, você precisa abrir Aí, oficialmente. Sim. Eu
0: acho que ele abre num dia, o Tony encerra no, no outro, outro dia, dia. Que é 25 de abril, Uau. o máximo pra você fazer. A gente não falou do The Prom, né? A gente só citou, mas também tem o The Prom que abriu em outubro. A bilheteria tá super fraquinha, tá mas dando... É, é porque é um musical que ele tem muita autorreferência do povo da
2: Broadway. Então, turista pra pegar. Sim. E a própria marketing... Eu, eu fui assistir o The Prom, mas assim,
0: eu fiquei meio... Eu Só porque eu fui buscar, mas muita gente acho que nem sabia sobre o que é o musical. Ele não deixa muito é, claro. eu acho que ele, ele tá vendendo errado. Ele vende muito, que é tipo a história lá do, do casal de lésbicas e acaba...
2: É, na verdade, não é. É, mas
0: sobre os atores fracassados lá da Broadway que vão tentar ajudar esse casal de lésbicas a conseguirem ir na formatura juntinhas. É... Tem o Redstown, que é aquele que a gente falou um pouco no podcast
2: passado, que também envolve mitologia grega, e eu acho que é o que vem... Não sei se vai irritar de público, porque talvez esse seja o conceito, mas é a minha aposta pros tones aí. A gente falou... E aí tem o Tutsi, que é o último musical que eu acho que pode juntar isso tudo. Também é baseado em filme dos anos 80, é do David Iabeski, a uma trilha a que ganhou mora. o Tony ano passado Pelo The Band's, Visit. O The Band's Visit O teu Santino Fontana fazendo o papel tipo, De um ator que se veste de mulher Pra poder tipo, ter um, uma chance na carreira Porque ele é uma pessoa insuportável assim tipo, Enquanto pessoa é,
0: Só que no, no filme ele vai fazendo a novela E aí na peça ele vai fazer um musical. um musical O Santino saiu da última temporada De Crazy Ex-Girlfriend Pra fazer o Tootsie é, Exatamente, eu acho que é musical Que é um musical Cômico, mais clássico, e eu, ele pode
2: pegar o público. Você acha que ele é um
1: forte concorrente a melhor musical da temporada? Eu, junto acho, com o
2: eu acho que. Então, a minha dúvida do Bill é, ele foi tão massacrado na fora que eu não sei se a crítica americana. A crítica vocês de novo. Normalmente. É, vai gostar. Eu acho que hoje é o Red Style versus Beau Não, versus, versus Tutsi. Tutsi pra melhor musical. Mas, melhor ator, o Tutsi ganha. Eu acho Você que não tem Não tem, gente, se vocês verem, ele faz um trabalho. Incrível, é um trabalho pesado, inclusive, tipo assim, ele dança muito, ele canta muito e ele nunca sai do palco basicamente, a história é sempre da, da, da Dorothy e tudo mais. Então eu acho que o Tony dele de é melhor ator. É um tá garantido. É, exatamente. E aí teve, a gente falou do Kiss Me Kate, que era um revival até então, não ia ter nem categoria de melhor revival porque só tinha ele, mas eles anunciaram o Oklahoma. No que... teatro onde estava o On de Islands que é aquele teatro mais teatro, mais cult, mais diferentão. Mais arena. E o Oklahoma tem um filme, ele é um musical problemático também. Mas é, até eles estão deixando bem claro nos anúncios. Esse não é o Oklahoma dos seus avós. É uma, é uma versão reinventada. Totalmente desconstruída. Eu, eu juro, Pri, eu fui tentar ver umas fotos e eu fiquei tipo... Gente, é algumas pessoas, eles não mudaram a trilha, mas algumas pessoas, o eu acho que... Não, não tem nada daquele palco convencional, daqueles cenários convencionais. Uhum. É, o pre, a orquestração foi totalmente refeita, de que tá incrível. O tono de orquestração provavelmente também vai para eles, assim, não tem muito para onde ir. E eu também não sei se vai pegar muito público. E até então ele também tem data final. Ele fica só até a primeira semana de setembro. Talvez se irritar, eles coloquem Existente. por um pouco mais tempo. Uhum. Mas basicamente esses são as, 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 essas são as produções que foram anunciadas esse ano.
1: Então, mas a gente de... ainda vai falar muito sobre Tony Com mais para frente quando chegar quando tivermos indicados aí vamos comentar Tony gente eu vou comentar prêmios em geral o Bibi Ferreira também quando tiver mais perto é que Ai, o Bibi eu... Ferreira é mais no final do ano né
2: exato o... mas
1: tem a... muitos já temos muitas muitas possíveis indicados uma eu... outra
2: nota que a gente queria lembrar aqui é que pensando já na outra temporada na o...
1: próxima depois de 2020
2: exato na o Tina, que é um musical sobre a vida da Tina Turner anunciou que a Jane Warren, que tá fazendo o papel original lá em Londres, vai vir pra cá, vai vir pra cá não, vai vir pra lá, pra Broadway. Vai vir pra América. É, vai vir pra América <risos> pra atravessar o palco. Ela é uma atriz, um, atriz que eu não assisti não, mas um, cantora muito boa, ela, fez um, ela já foi indicada ao Tony por um outro musical. É, e ela foi, tipo, super aclamada, deve entrar ali no Olivier, que é tipo o Tony de Londres, talvez brigue pela vitória, não sei. Mas como a gente falou, né, muitos esses Tio que de cantores famosos estão vindo muito. E como ela foi tão aclamada e ela é americana, não faria sentido não trazer ela. Uhum. E pra finalizar, a gente vai falar que anunciaram uma data nova, pra quem quiser acreditar, do é filme do, do filme Wicked. De Wicked. gente. <risos> assim, Sim. Né? Outra notícia que bombou no
1: nosso Instagram, né? É, Sim. exato. Porque assim, eles já tinham anunciado uma data
0: pra final desse ano, né? É. Ia ser na data que o Cats roubou. Só
1: que o Cats foi lá e, tipo, não, essa data é nossa e, tipo, o Wicked ficou sem data. E aí eles anunciaram agora uma nova data. A gente tá com muita expectativa, eu tô com muita expectativa pra esse filme, ah. porque, assim, o musical ele é um hit, né, gente? Ele é uma coisa, assim, um fenômeno ah. na Broadway. E foi um fenômeno aqui no Brasil também. É um musical muito popular, muito legal e claro, quando a gente pensa num filme, a gente sabe, a gente tem a consciência de que o um filme, ele é uma outra linguagem, é uma releitura daquela história, né, isso acontece sempre como as pessoas têm, têm um pouco de dificuldade de entender isso, mas quando você pega um, um texto e transforma ele em outro gênero, isso falando assim, de textos escritos só, você pega uma poesia, você vai transformar ele para um, uma prosa, é óbvio que coisas vão se perder e coisas vão se ganhar isso acontece também no, na, na, nas linguagens é, contagens tipo, das histórias contar uma história no gênero teatro musical é uma coisa contar uma história no gênero cinema é outra coisa não tem como ser igual mas as pessoas às vezes ficam do, doídas, porque ou então quando pega, uma... quando pega quando pega adaptação de livro ah mas o livro é diferente gente livro é livro, uma é, livro. é uma outra mídia uma outra linguagem tem coisas que dá para fazer no livro que não dá para fazer no cinema e tem coisa que dá pra fazer no cinema, que não dá pra fazer no livro. Então, assim, claro, vai ter mudanças? Vai. Só que a gente sempre fica apreensivo se essa mudança vai ser algo, algo que a gente gostava muito no teatro e vão tirar.
0: Inclusive, a gente já sabe que algumas coisas vão mudar, né? o Steven Schwartz já anunciou que vai ter música, que ele vai tirar pelo menos uma música do que a gente conhece.
2: Ai, e vai viu? acrescentar a música que a gente que...
1: sentimento bem. <risos> Que é uma música que a Manos gosta. Eu do acho do que tem alguma,
2: algumas músicas que podem tirar mesmo. Eu tenho uma relação de amor pode e ódio tipo com o The Wizard de... Porque exatamente. é uma música que funciona muito no palco, do mas Mr. no
1: cinema ah, não, é. não
0: funciona. Eu
2: acho ah, foi...
1: não! The Wizard and Dyne é minha é música. Eu amo. É uma música favorita também. Entendeu?
2: É a minha música favorita de Wicked. Ah, não. Mas é ela tem grande ó, risco. Ela gente... não
0: funciona no cinema. Ela funciona lá no palco. Você, a mulher cantando parada meio que tipo, funciona. Não, mas ali. ela poderia
1: estar tipo, tá andando pela faculdade. É tipo aquela, tipo aquela do Frozen, é, da Ana, da ah, dos portões lá. É? Foi the first time in forever? É. é. Acho que é nessa pegada, assim, entendeu? Tipo, é a apresentação do personagem. Acho que essa música não dá pra tirar. Ah, Eu é.
0: acho que essa música parece mais com a Dangerous to Dream do Frozen, que é. É um saco também. <risos> Mas então, eu acho que
2: o foi, o Stephen Stephen Dowdrey continua me dirigindo. Eu tô feliz porque embora os últimos filmes dele foram fracos, ele já dirigiu filme e já dirigiu musical. Tipo, ele, já, ele é muito, ele já dirigiu filmes muito incríveis como As Horas e o Billy Elliot, e ele, e ele adaptou o Billy Elliot para o teatro. Então ele conhece as duas linguagens. Então eu tô nessa expectativa. Quero muito que eles Coloquem duas pessoas novatas num no papel. Sim, sim. Eu espero. Sim. Eu, não, eu honestamente, assim. Ou a Lady Gaga. Ou a
0: Lady Gaga.
1: Não, eu acho que assim. O, Wicked...
0: o Matos tá me olhando com nojo. Não, é. Não,
1: eu acho que o Wicked não precisa de um ator famoso pra chamar público. Ele o filme Precisa. O filme em si já atrai. De Gaga.
0: O Ele pode. O filme em si
1: já traz.
0: Acho que você Mas pode fazer um Mas Esse filme vai ser lançado na mesma data que o Avatar 2. O Avatar. Eu Três, eu acho. Três? Que... acho é, que vai ter o dois?
2: É, é, vai ser lançado no né? vai. Vai vai... mesmo dia do outro. E tem um, ah, tem um filme tá da Disney live action também, parece, nessa mesma época. É. Mas assim, gente, independente disso, eu acho que o Wicked tem muita hype lá. E outra coisa, Oz é um aspecto que ressoa com os Estados Unidos mais muito. do que qualquer outro lugar do mundo. Sim. A gente tem aí, até eu acho que até aquele filme do Oz de 2014 fez um dinheiro Poderoso muito grande lá. lá né? o... E... Um, um dos maiores clássicos ever, que é o Mágico de Oz, do cinema. E as histórias de Oz são muito famosas como a literatura americana. Então eu acho que... E o musical é muito famoso. Então eu também concordo com a Priscila. Acho que não tem necessidade nenhuma de botar gente famosa nos dois. Se eles quiserem botar gente famosa, bota nos papéis coadjuvantes. botam uma Mary Ship de Madame Morrible. Eu preferia Julie Andrews? Preferia. Podia ser a Christian, a Christian Chenoweth. Poderia. Poderia botar de a... de mãe da Elfa, poderia. Deixa eu que colocar assim, é, uma, no mágico de Oz, é o
1: mágico são personagens que, não, que são importantes para a história, mas não, não tem tantas músicas, ah. enfim, tem uma, uma participação. Aí pode pôr um ator famoso, mas a Elfa, É podia, tipo o Hugh Jackman
2: de mágico, é, entendeu? tem é. que ser,
1: eu acho que mas, dá para você pôr uma pessoa nova. Eu, eu entendo lançar, o quão é que
2: problemático para é o cinema fazer e apostar em gênero, mas tipo... A gente vivia numa época que as pessoas descobriam tipo, Julie Andrews, Barbara Streisand e hoje em dia a gente meio que não tem isso. As pessoas vão sempre por, por nomes já conhecidos que não cantam tão bem só porque elas eu são, tipo, pessoas famosas. Então, assim, aí o povo vai no Dreamcast, aí o povo fala isso. Lady Gaga de Elphaba, Anna Kendrick de Elphaba, Lia Michelle, Michelle de Elfaba. Michelle, e eu, assim, eu nem tenho nada contra, mas, assim, eu acho eu que dá acho pra você escolher sim. melhor.
0: São, e, e pode pegar umas pessoas... Eu acho que, que eles podem mais. fazer... Desculpa Não Eu acho que eles podem fazer que nem o West Side Story Tipo, a menina que vai fazer a Maria Tem 17 anos, ela completa a rua É o primeiro trabalho dela Exatamente tem uma coisa que é legal Que a menina fala sobre tipo esse... Ela tem medo que vai sair nessa data De grandes blockbusters Aí o Rodrigo comentou É... Mas isso é uma coisa interessante, porque se torna uma, uma opção pra quem tá fugindo desses blockbusters. Eles fizeram a mesma coisa com o primeiro mamamia e funciona bem. Sim. Quem não queria ver o blockbuster lá do momento foi ver Mamma e... Mas,
2: é, mas na verdade faz sentido, porque assim, alguns musicais como o Les Miserables e o Into The Woods foram lançados nessa mesma data, é Natal. Então eles se tornam uma opção família pra o pessoal assistir. E Sim. tipo, gente, o deve Eu não sei se é muito feito regionalmente, ou se é feito em escolas. Mas ele tem uma trama Que quando é vai família. É muito família Então não vai uma pessoa assistir Um não, não. três, ou um quatro, cinco Exatamente Mas é literalmente O que você falou também De linguagem Eu acho que o ponto alto De Wicked Que é a cena do Defying Gravity Ele funciona muito bem no palco Porque você não está acostumado A ver ninguém voando no palco Sim Mas quando você bota para o cinema não. Pelo amor de Deus A coisa hoje em dia É mais faça é ver alguém fazendo milhares de loucuras. Então, a pensa Xuxa que você... voa no Xuxa do 2 Mas <risos> é
1: isso,
2: é, é. então, então, assim, entendeu? Você, você precisa de um diretor que a gente tem leituras de musicais como o Fantasma da Ópera, o próprio Rant, é, que são filmes que, tipo, não funcionaram não, não funcionaram por diversos aspectos. <risos> o, o Fantasma da Ópera, eu acho que é um exemplo muito claro disso. Ele é um musical que ele começa errando no elenco, mas todas as decisões visuais são, tipo assim, Sério, meu anjo, você tá mesmo tentando fazer isso? <risos> então eu acho que é muito isso. Você precisa inovar pra que um momento é. tão incrível no palco você também seja tão incrível no cinema. dá surreal, muito né? medo,
1: dá muito medo. Deu mais pra quem é fã, assim. Pois é. E assim, ai, sei lá. Mas, mas ao, ao mesmo, mesmo tempo.
2: Chocada, <risos> gay. <aqui. risos>
1: mas ao mesmo tempo, muita tipo, é. bom, você é incrível. Mas ao
2: mesmo tempo, eu também concordo que é um musical que dá pra ter uma linguagem cinematográfica. Dá pra é. você fazer uma história. É diferente de cats que vai sair esse ano que eu nunca oh, que eu não consigo conceber no no, no cinema a o, bomba do ano está pronta é tá pronto <risos> mas o Wicked não O Wicked é uma história que se, tem muita história. que você consegue fazer visualmente no cinema você consegue tem
1: um roteiro uma história uma Exato, trama bem
0: interessante super. vamos falar de novo do Cats. é o Ed Zelva postou um story dele nas gravações tem a coragem e ele está todo de verde, né, então vai ser, gente, os, os gatos vão ser com o corpo humano. É, humanoide, então. Meu Deus. Quando anunciaram, a gente... Como é que é? É, tipo,
2: vão ser gatos com corpo É quase como se fosse do teatro. Só, lá, que, só que com o corpo bu... em CGI, É, exatamente, em não vai ser maquiagem. Gráfica. Mas é porque, mas a questão, mas o problema é esse. Como você vai transformar a Cats, que é um musical que é assim? Chega um gato, canta uma música vai pra. Não tem, não tem script. É, né? o cenário não muda. Exato. Vai, entra um gato, canta, tchau. Porque qual é, qual é o, o barato do Cats? Primeiro de tudo, o apelo visual de você ver uma pessoa com aquela maquiagem incrível, com a roupa de Cats incrível. E aí ele canta uma música muito legal e ele tem uma coreografia. E ele tem uma coreografia sensacional. Então, pra o teatro, isso funciona. Uhum. Mas imagina, aí quando isso você nem vai embora no não, 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 não. aí o pessoal falou. Ai, como é que vão fazer? Será que eles vão botar esses gatos humanoides, como é do teatro, mas tipo, com, se, com captação de movimento? Será que eles vão botar, tipo, gatos normais? Eu falei, gente, gato humanoide vai ficar uma coisa bizarra. Um gato normal. Um gato normal, normal é o pior, pior. <risos> Aí alguém falou, aí eu acho que foi. A gente tava até num grupo, alguém falou, ah, eles podiam se maquiar, eu disse, então você vai gravar o teatro. É, é. então grava o
1: teatro e passa. Exato. Então, pra tipo, um filme, né? Além
2: de não ter trama. A, a linguagem visual desse, eu não sei, e aí botar no diretor que assim, eu particularmente não gosto, acho que ele não tem nenhuma, ele, tão, ele não, eu acho ele não é imaginativo, que uma das escolhas que a gente percebeu que ele fez foi justamente essa, botar uma coisa óbvia, que é tipo, gato humanoide,
0: tipo, um ator, e aí vai se fazer assim, um CGI de gato. E outra coisa tinha... é o elenco, porque tipo, o Cats é muito conhecido pela coreografia, agora a gente, a Taylor Swift. Você vê ela desengonçada fazendo as coreografias simples dos clipes dela, ela vai fazer uma coreografia complexa de um cat, é, gente. No elenco,
2: eu lembro que tem, uh, tem duas pessoas que são bailarinos do, do balé de Nova York, mas eles vão fazer papéis que não são tão relevantes. Mas os restos dos atores, eles, o Jason Derulo dança muito, ele, ele, ele literalmente é, uhum. é bailarina. Mas o próprio Idris Elba, a própria Taylor Swift, enfim, só Deus sabe. Tem Jennifer Hudson que vai ser a Isabela.
0: Mas eu acho que vai ser uma vai, bomba. Tem é, cheiro de bomba. Tem cheiro de. Tanto tem cheiro de bomba que o nome da personagem da Terocist é, é bomba larina. É aí ela postou uma foto. <risos> com, a bomba com, ela postou uma foto com o nome da personagem no camarim, assim, aí cortaram só o bomba no Corinhante dela.
2: Eu acho Ai, que se esse filme for mim... minimamente decente, vai ser a maior surpresa pra todo mundo. E eu não sei qual a relação de vocês com o Les Erable mas eu não sou muito fã do musical, porque eu
0: acho que é justamente isso. Eu me emocionei bastante vendo o cinema, eu, eu, eu mas tinha, eu não tenho eu saco não... pra ver de novo o filme. É, eu não
1: conhecia nada de Les Mises. eu conheci pelo filme. É a mesma coisa do Fantasma da Ópera, eu conheci pelo filme. Então eu não consigo ver tantos problemas, assim, uhum. como quem já conhecia a obra antes, né? Isso, é, isso, isso me assim, é muito... Isso é muito. Assim, quando eu, por exemplo, tem um filme que é adaptado de um livro. Eu não gosto de ler o livro antes porque eu sei que vão me decepcionar com é o filme. Então eu prefiro ver o um filme e depois eu leio o um livro que aí complementa, né? A mesma coisa com musicais, eu faço isso também. Eu vejo o filme e depois eu vejo a peça que aí. né? A tristeza não é tão grande. É,
2: é verdade.
1: Vamos para o nosso próximo quadro.
2: E é aquele quadro que vocês estão esperando
0: para poder escolher alguma coisa para fazer na semana. Dica da Glinda.
1: Popular.
0: Tá começando agora o Dica da Glinda, que é um quadro que a gente, assim como a Glinda influenciava todo mundo em Oz, a gente vai tentar influenciar vocês, dando algumas dicas do que foi muito legal nessa semana pra gente, ou de coisas também atemporais, né? Tipo, sei lá, a gente conhece há muito tempo a gente gostaria de indicar. Quem quer começar? Eu
1: quero começar. Eu vou ter duas indicações essa semana, olha que fofa. Eu quero indicar... É, dois outros podcasts Também sobre teatro musical Porque a gente não está sozinho nesse mundo E a gente eu acredito muito Que o teatro musical Precisa que os veículos se Uno. Se unam E quando a gente criou esse podcast Não foi com a intenção De ser Competir. Melhor podcast A gente quer ser mais um E assim, um podcast que está aí há bastante tempo já Que é o Musicalcast Do Rafael é, Nogueira. Rafael Nogueira. E também tem várias outras pessoas queridas que a gente gosta. Tem o Júlio, Júlio a Letícia. voz mais
0: linda dos podcasts, o Júlio. Letícia me emociona Saguezzi. só com a voz dele.
1: E é, várias outras pessoas que agora eu não vou me lembrar o nome, mas... O enfim, Alexandre,
0: a Andressa, a Lene...
1: Enfim, uma galera que já tá aí há um bom tempo fazendo podcasts sobre musicais. Eles estão também no Spotify, eles têm Instagram, Facebook... É, e o legal é que eles são só podcast, quer dizer, não só podcast, eles têm um site também, tem várias coisas, mas eles não, não são como a gente, que tem o mundo dos musicais por trás, digamos assim, e o podcast é mais um... É o carro-chefe
0: deles, o né? O carro-chefe
1: deles é o podcast, então eles têm uma dedicação, assim, muito grande pra fazer esse podcast, é muito legal, muitas das coisas que a gente comentou aqui, eles também comentaram lá, então escutem pra ter outras opiniões, pra vocês poderem ter a opinião de vocês, e não só copiar a opinião de outra pessoa. E o outro podcast, ele é bem recente, começou uma semana antes da gente, na verdade, que é o Perdido nos Musicais, que é o podcast do Broadway Meme. O Broadway Meme é uma página que começou com uma página no Facebook é, que postava memes de musicais, e aí depois eles criaram um grupo, que é o Broadway Meme Fórum que é um maior grupo, é um, tudo que você posta lá, Rita, porque é, todo mundo tá lá, todo mundo que é muito fã de, de musicais tá lá. E aí os pessoal, os administradores, criaram um podcast também sobre musicais bem interessante também. E eles estão, acho que, no segundo episódio também, como a gente.
0: Estão no terceiro, eu acho. O já. terceiro já.
1: Ah. É, acho que eles lançaram o terceiro vão lançar agora. Então é, é bem legal e eles também comentam muitas coisas que a gente comentou aqui. Então ouçam também os podcasts dos nossos amiguinhos.
0: O Perdido é com a Clara, o Dan, o Gila e o Nietzsche.
1: Isso, muito obrigada, Lucas, pela cola <risos> O
0: Nietzsche ainda não participou Ele tava doente, os dois primeiros, mas ele é Ele é do, da equipe
1: Ele é né? Então é isso, gente, se vocês gostam desse formato podcast Já tem dois aí pra vocês ouvirem Só sobre musicais
2: Além do nosso
1: além do nosso é
2: claro. Então, a... eu como sou muito fã de musical e de cinema E a gente aproveitando que a gente tava falando até Sobre essa linguagem no cinema o... Eu vou indicar Uh, um filme para vocês, francês, musical, chamado Os Guarda-Chuvas do Amor. E é, por que eu estou indicando isso? A música, o compositor, que é o Michel Lecant, é, infelizmente ele faleceu alguns dias atrás, e esse é um dos musicais mais incríveis que eu já assisti, eu acho que por ele ser em francês, muita gente não assistiu. É, ele, é, tem, ele tem uma hora e meia, tem, ele é totalmente cantado, assim, ele não tem nenhum diálogo, basicamente, e um musical que recentemente teve muita inspiração nele foi o La La Land. Então assim, ele é um amor, é com a Catherine Deneuve, assim, ela é bem jovem, tipo, o musical é de 1964. É, tem muito tempo, mas se você assistir hoje, você tipo, tiver uma abertura maiorzinha, você vai com certeza se apaixonar. São, são algumas partes que ele é dividido, ele é um, uma vibe romance totalmente. E ele é bem diferentinho, eu acho que talvez, é um do mesmo jeito que a gente fala muito de Broadway, e a gente conhece muito do, aqui do teatro brasileiro também as produções, é, existem os musicais de outras línguas que têm uma outra identidade e que pode agregar muito no gênero. E aí, por isso hoje eu tô indicando esse Guarda-Chuvas do Amor, porque eu tenho certeza que você, se você assistir, você vai ficar muito apaixonado.
1: Onde a gente encontra pra assistir, Madison
2: Amiga, eu acho que só baixando. Eu acho que...
1: Só no... Nos... Eu não vou que é piranaria, né? Irmão? Só no... Você vai procurar.
0: Você okay. dá o seu jeitinho, né, é, gente? <risos> <risos> procura na internet o que tem, gente. É uma
2: forma de eu não dizer que você vai... Porque eu
0: não vou
2: depender do Netflix pra musical, a gente tá acabado.
0: É, gente. Netflix, pelo amor de Deus. <risos> vamos soltar é mais musical. Que nem
1: categoria musical ah, decente, né? né? Poxa. Os poucos que tem estilo depois.
2: Não, você bota o musical e tem é uma criança. Tipo, música. É, aí assim. tem lá.
1: Ah,
0: tem Galinha chima, Pintadinha. É, é. Nada contra um, o Pedro. Ah, que é lindo!
1: Fazendo galinha.
0: É. E a Galinha Pintadinha, gente, é, um, é uma é das mais gente. escutadas no Spotify. Passou sim, a Mais sagrada <risos> no YouTube. Eu amo, eu amo galinha, gente. Não, não estamos falando mal da
1: galinha. Mas é que galinha é pra criança. A gente quer musicais pra adultos. Adultos também gente. gostam de musicais. Poxa vida. Olha, gente, aqui, três marmanjão. Falando é.
0: de musical. E eu vou aproveitar, deixa que a gente pode da Netflix. E a minha dica da Glinda. É... Na Netflix a gente tem lá o Hairspray Live com a Ariana Grande, que lançou o álbum essa semana. E essa semana também saiu o CD especial de 15 anos de Wicked. E tem... E a, e a, o... a Adriana Grande canta. Adriana. Né? Adriana, tem... ariana, que não é nem
1: ariana e nem
0: grande. <risos> Sim. A Canceriana Pequena tem lá o live dela de The Wizard and no um especial de 15 anos de Wicked. Então tá bem legal. Pra quem gostou lá dessas versões que tiveram, também teve Pentatonix, né? Fazendo What Is this Feeling. E teve o Adam Lambert e a Ledzi, fazendo As Long As Your Mine. E também tem um For Good com a Idina, a Kristen e várias elfabas e Glindas que já passaram pelo espetáculo nesses 15 anos. Tá disponível lá na, nas plataformas digitais. E eu queria também indicar um outro CD, que é o CD do The Prom, que tá disponível nas, nas plataformas digitais. Tem músicas muito legais, cada personagem tem pelo menos um solo muito legal. É muito fofinha a trilha. É, vai desde o pop até tipo um teatro musical mais clássico em algumas músicas. E é isso, essa é a minha dica. Sim, gente,
2: queria agradecer a vocês por mais um papo de stage door. Estamos chegando a mais um final e é isso aí, próxima semana estamos de volta, sempre trazendo e comentando as principais notícias da semana do mundo de musicais.
1: Mandem seus feedbacks pra gente, comentem lá o que, que vocês acharam. É, Dê su sugestões é, Pode falar mal da gente, não tem problema
2: é. Se alguma coisa que a gente falou não estava
0: correto Vocês falam
1: também Corrida da gente, a gente. Ah, Isso é muito Exato.
2: importante,
0: né porque a gente fala aqui muito como fã E é. às vezes a gente pode deixar escapar alguma coisa Ou pode estar tá equivocado Podem apontar que A gente está bem passível a erros mesmo porque Exato. É Como fãs eu, mesmo não, Ninguém aqui é especialista
1: Sigam a gente nas eu redes sou. Sociais.
0: O <risos> meu pé na aqui, ó Eu, eu sou Enfim Sigam a gente nas redes sociais Mundo dos musicais
2: Sigam a gente também nos nossos
1: perfis pessoais Que a gente vai
2: marcar lá na, no Instagram
0: é. o, o podcast tem várias plataformas
1: Várias, Spotify é, Tem Apple, gente pedindo
0: Apple. no podcast. Deezer, a gente ainda vai estudar Não como vou. faz para colocar lá no Deezer A o... gente tentou no, Eu faço parte
2: do outro podcast, o Deezer nunca aceitou a gente
0: É uma luta eu não é. sei, vai ter Homofóbicos, ficar. né? É. O Deezer é. homofóbicos, homofóbico, porque um podcast que tem homossexuais eles não aprovam. É é, então, pelo é. jeito, é isso. É brincadeira. Deezer, vamos, vamos, vamos correr atrás do Deezer, sim. Mas
1: tem no Spotify, gente, que já é topíssimo.
0: Aí no sou, Apple, hein? Google Podcasts, e mais. Tem umas nove plataformas que a gente tá disponível. E a gente também tá disponível gratuitamente no Soundcloud, que tem junto com o Post. E a gente vai colocar também no YouTube para. Pra alcançar cada vez mais ouvintes, Exatamente. né?
1: Não tem <risos> desculpa para não ouvir a gente. Estamos em todos os lugares, gente. Pelo amor de Deus. E é isso, gente. Muito obrigada pela paciência, por ter ouvido nossas vozes até agora. Mua! Beijos! Até a Beijão. próxima, Nessa semana que vem. <risos> Papo
3: de <risos>